0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Crosscheck második évadának legelső epizódja. Ma ebben az epizódban Jani Szabolcsat és Jerek Kerek fogjátok hallani. Szervusz Isti, hogy vagy?
1: Szia Szabi! Összesen pedig, ahogy számoltam és ahogy visszatekergettem itt a dolgokat, a 36. adása ez összességében a crosschecknek. Hát vagyok. Szerencsére már nem kell sokat kibírni addig, hogy ismét a nhl lehessen látni tétmérkőzés formájában. És szerencsére a csatornán is, ebben a szezonban is lehet majd követni a találkozókat. Előjáróban annyit tudunk mondani, hogy az alapszakaszban heti két mérkőzést közvetítünk, és a rájátszásban pedig remélhetőleg annál kevesebbet semmiképpen sem fogunk képernyőre tűzni, mint az előző szezonban.
0: Így van, most egyelőre az a legfontosabb, hogy itt van újra a szezon. Gyakorlatilag a 2018-2019-es szezon után végre egy az első egy olyan szezon lehet ez, ami amihez hozzászoktunk korábban. Most igazából ez lesz a furcsa, mert már annyira elszoktunk attól, hogy normálisan mennek a dolgok, és itt van az október, is kezdődik az zenécsel. Egy évvel ezelőtt is kezdődött, csak én akkor éppen a rájátszással, de most, most szépen az alapszakasszal, lesz idén ráadásul még olimpia is, úgyhogy most ebbe a szezonba úgy tűnik, hogy minden összejön. Erről is fogunk később beszélni, van új csapatunk, arról is fogunk nem sokára beszélni a szezon során új szabályokról, tehát vannak történések a Ligában. Ennek az adásnak az a célja elsősorban most, hogy gyorsan összeszedjük a divíziókat, átfussunk a csapatokon, kicsit az erőviszonyokon, és próbáljunk egy-két dolgot megtippelni, valamint felvezetni ezt a szezont, ami hát holnap kezdődik is. Úgyhogy szerintem vágjunk is ebbe bele, mert, mert van miről beszélgetni. Kezdjük talán akkor a Metro-Politán divízióval, Hát... Ugye most visszarendeződnek vissza a, a divek, úgyhogy lehet megint visszatérni arra, arra a megszokott menetrendre és csapatokra. Ugye korábban az előző szezonban nagyon sokkoszor volt az, hogy pár csapat akár tízszer is találkozott, itt most nem ez a helyzet, itt most megint mindenki fog játszani mindenkivel, de ugye ebbe a divízióba tartozik a Carolina, Columbus, New Jersey, Devils, Islanders, Rangers... Flyers, Pittsburgh, Washington.
1: Hogyan látod elsőre isti? Hát ugye, amikor kezdjük a nagyobb képpel. Amikor összeraktuk itt a sorrendet, legalábbis amikor én összeraktam itt a négy divíziónak a sorrendjét, akkor háromnál elég egyértelmű volt a döntés, hogy melyik négy csapatot gondolom mondjuk annak, aki mondjuk harcban lehet a rájátszásban, és akár még főcsoportdöntőig is juthat, vagy még talán azon túl is, de Egyedül itt a, a Metropolitan divízió az, ahol nem érzem feltétlenül előre leosztottak alapokat, mert nagyon közel vannak egymáshoz az élcsapatok, és a hátrévlébő együttesek is sokkal jobban mutatnak, mint mondjuk tették azt egy évvel korábban. Voltak nagy tisztogatások, voltak nagy keretátalakítások, illetve van egy csapatunk, amelyiknek most még szűkebbre zárult az a bajnoki ablak, amit már így is a tavalyi szezonban a Liga legidősebb keretével megpróbált volna kihasználni. Ugye a Washington Capitals-ről beszélünk, ott a keret még idősebb lett, érdemi változás egyébként nem történt a capitals nél úgyhogy nekik a legnagyobb ellenfelük egyébként ebben a szezonban az idő lesz, a többiek pedig majd meglátjuk, hogy mire lesznek képesek. Szerintem ez lesz nemcsak a legerősebb divízió, hanem a legszorosabb is, és itt a szezon végén, illetve az alapszakasz végén szerintem lesz hiányérzetünk azzal a kapcsolatban, hogy Amelyik csapat lemarad a playoffról, az nagyon sokat veszíthet. És nem biztos, hogy meg fogja érdemelni, hogy a végén lemarad a playoffról. Mert annyira együtt van ugye a mezőny itt.
0: Ez lehet, hogy egymás után két évben megtörténik a Rangers-el, mert egyébként ezen én is gondolkodtam, és hát nehéz volt összeírni a sorrendet legalábbis azt a négy csapatot, amelyikről azt gondolom, hogy biztosan be fog jutni. Egyszerűen nem tudtam a negyedik helyre, egy csapatot berakni, hármat raktam, hogy jelenleg Pittsburgh, Philadelphia és a Rangers. De ugye a Rangers volt a tavalyi szezonban, talán hosszú idő után az első olyan csapat, amik a legtöbb ponttal esett, tehát nem jutott rájátszásba, nagyon szépen zárták a szezont, de lehet, hogy ez lesz velük idén is, mert nem érzem azt, hogy annyit erősödtek van a divízió, viszont tehát azért itt van ismét egy Carolina, ott van egy majdnem döntős Islanders. A washington nem említetted, hogy öregszik, de én még mindig adoraktam őket a rájátszásra, mert van annyira erős csapat, hogy meg tudják oldani ezt a hosszú szezont. És közben, ahogy mondtad, bizony, tehát a gyengébbnek vihet csapatok, például a Devils is erősödött. A egyedüli... Hmm. Eleme ennek a divíziónak szerintem a Kolumbusz, akik egyértelműen gyengépek lettek, de hát ők most egy másik útvonalat választottak, szerintem, szerintem abszolút elindultak a hát nem tudom hanyadik úja építés felé.
1: Hát jó kérdés, hogy egyébként a Kolumbusz majd melyik utat fogja választani, hogy elkezde tankolni vagy esetleg ebben a divízióban megpróbál érvényesülni? Nyilván, ugye itt most, hogyha valaki ebben a divízióban egy gyenge csapat, az nem jelenti azt, hogy nagyon-nagyon hogy kevés győzelmet fog szerezni, mert ugye játszik majd a többi divíziónak a gyengébb csapatával, és hogyha szétnézzük majd a többi csoportban, akkor láthatjuk, hogy gyenge csapatból azért összességében akad, csak egyszerűen ez a Metropolitan Divízió úgy jött ki, hogy itt viszont csupa erős csapat lesz majd a Columbus ellenfele, vagy éppen felfelé ívelő csapat, illetve ott van a Philadelphia Flyers, amely. hát szerintem továbbra is a senki földjén mozog. Tehát, hogy tőlük lehet a legkevésbé várni bármit, mert annyira szélsőséges volt az előző szezonban is a csapatjáték. idén ugye csatárposzton veszítettek, viszont védőposzton erősödni tudtak valamilyen szinten. Tehát nem feltétlen lehet elkönyvelni előre azt, hogy a Filadelfiánál milyen lesz a tendencia. Azt tudjuk, hogy tavaly jelentősen túl teljesítettek az, elő, az, az alapszakasznak az első két hónapjában, az a tendencia fenntarthatatlan volt, és a végén ez ki is ütközött a csapatnál, és egy elég komoly lejtmenet lett a vége, viszont nem tudom, hogy az előnye vagy hátránya a Filadelfiánál, hogy megmaradt a vezetőedző személye Ellen Vinyó.
0: Hát én a Flyers alapból nem tudom szinte soha sem, sehova rakni, mert például a tavalyi szezonban akkor biztos voltam bennük, hogy az, az előtti rájátszásban azért jó, jó teljes nyújtottak, és azt gondoltam, hogy azt a divíziót befogják húzni. Tök jól nézett ki az első két hónapban, hogy elműtette, is, aztán utána összeomlott minden. De ami azóta történt, náluk mindig az van, hogy mindig történik valami, mindig vannak nagy cserék, mennek össze-vissza a játékosok, de igazán, igazán, semmi
1: nem történik. Egy helyben topognak. Tehát nagy dírel meg megvannak a játékos mozgások, megvannak az igazolások, és aztán ott tartunk, hogy ugyanúgy nem tudjuk őket hova tenni. Tehát ugyanolyan fogalmatlannak lehetünk velük kapcsolatban, mert azért, hogyha végignézünk mondjuk a Metropolitan összes többi csapatán, mindegyikről van egy víziónk, hogy mire lehet képes, mit lehet tőlük várni, mennyire szólhatnak bele a végső csatába, és a többi, és a többi. Szerintem a Flyers az egyetlen olyan csapat, amelyikkel kapcsolatban teljesen meg vagyunk lőve, és nem tudjuk eldönteni egyszerűen azt, hogy ez a csapat a rájátszásért fog küzdeni, ez a csapat a rájátszásban több kört is menni fog, vagy egyszerűen szégyen szemre közük sem lesz a playoff csatához.
0: És ez pontosan, abszolút meg is tudja borítani az egész divíziót, úgy, ahogy van. Majd szerintem folyamatosan így fog kinézni az év végig ebbe a divízióba, hogy, hogy a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen ugrálnak össze-vissza ugyanazok a csapatok, és mondjuk lesz egy olyan, aki folyamatosan húzza a divet. Szerintem a Carolina, aki én szeretnék majd még mindjárt beszélni. De ugye ide tartozik a Rangers is, szerintem az Islanders idén is nagyon stabil lesz, róluk mindig tudjuk, hogy mire lehet számítani. Mondom, szerintem a Columbus az, aki nagyon kifog lefele. De megemlítetjük a Pittsburghet és is, ahol például lehet, hogy márkin kihagyja több, mint a szezon első felét. Mert most most arról pletykálnak, hogy ő inkább kiüli, talán lehet, hogy az olimpiáig is, hogy arra biztosan el tudjon menni. Pittsburgh is kezd egy kicsit átesni ebbe a Philadelphia um, zónába. Ugye ott van még mindig Crosby a tavaly a szezon végén. Aki viszont a szezon elején nem lesz. Igen, ő se lesz és a a, a, a szezon végére nagyon szépen összezették magukat, de abszolút ők is kétharcúak voltak végig.
1: És ugye ami még a Pittsburghnél fontos, hogy ott azért a legnagyobb hátulütője az egész csapatnak az a kapusposzt. És szerintem ezt még mindig nem sikerült uh, megoldani a csapatnak, és ameddig nem lesz egy biztos első számú kapusa a Pittsburgh Penguinsnek addig itt történhet mi Lehetnek bármennyire ügyesek elől, löhet akármennyi gold Crosby-ból, akár akármennyi pontot Mákin vagy egy pengencel. Tehát teljesen lényegtelen az, hogy mit tudnak elő, hogyha a hátsó szekció az olyan bizonytalan lábakon áll, mint tavaly, és ugye láthatjuk, hogy tavaly ez bizony a rájátszásába került a pensznek.
0: nek is ezóta a távozott, hát jó, éppen egy Cody CC, de ő meglepően stabil tudott lenni Pittsburghben, amennyire stabil nem tudott lenni Torontóban, ő elment az Edmontonba, és igen, ott is azt lehet érezni, hogy bár ez, ez nagyon sok csapatnál elő fog jönni szerintem, hogy azok a pontok, ahol, ahol igazán gyengének mondható volt egy-egy -e csapat, nem, mint, szerintem a legtöbb csapatnak nem sikerült igazán
1: erősítenie. Szerintem egyébként, és ez általános tendencia volt a szabadon igazolható játékos piacon is, hogy mindegyik csapat próbált előrelépni, de nem feltétlenül azon az úton, ami a következő szint megugrásához szükséges. Tehát nyilván majd beszélünk a Los Angeles Kings-ről, ott nem arról van szó, hogy a következő szintre kell ugrani, hanem egyszerűen vissza kell állítani a régi állapotot viszont előrébb az előző szinthez képest nagyon kevés csapat tudott lépni, azok közül akik tavaly versenyben voltak a Stanleyért.
0: Igen, a Kingsnél szerintem, bár ők, ők inkább abban bíznak és ebbe is ebbe a kategóriába is sok csapat tartozik, hogy a fiatalok, és a már meglévő mag fejlődik annyit, hogy attól fognak javulni, és nem feltétlenül attól, hogy kiket hoztak most a szabadügynök piacról, vagy akár csere során. Kicsit Kicsit érjünk rá, szerintem itt a Caroline-ra, mert azért az elmúlt években mégis ők voltak ott a... Hát vagyis legalábbis azt várjuk tőlük, hogy ott legyenek a rájátszásban, és meghatározóak legyenek. Szerintem ők tudtak-e erősíteni annyit, hogy, hogy most meglépjék saját árnyékukat, vagy túllépjék, mert, mert szerintem ezt vártuk tőlük az előző rájátszásban is nem sikerült. Idén sikerülhet, mert azért a rájátszás az, az több, mint valószínűleg meglesznek nekik.
1: Ebben a csoportban egyébként kiemelkedik szerintem a Carolina. Ha azt nézzük, hogy a tavalyi szezonban mit hozott ez az együttes, illetve Rod úr milyen játékfilozófiát tudott meghonosítani a csapatnál, az, hogy 60 percre vetítve csak a Golden Knights, a Toronto, illetve a Colorado ütött több gólt a 5-5 elleni játék szituációban, a várható gólok mutatója alapján, az már egy nagyon sokat mondó adat. Az, hogy a védekezése is remek ennek a kerlainának. az egyébként részben Dagi Emiltonnak is köszönhető volt, akivel viszont ide már nem számolhat Brindam És euh, szerintem az lesz a kérdés, hogy az ő játékát nem védekezésben, hanem támadásban hogyan tudja majd pótolni a Kerolajna. Mert ennek a Kerolajnának az egyik legnagyobb erőssége az alapszakaszban az emberelőnyös játéka volt, ami aztán teljesen megszűnt a, a rájátszásban a tampabai Lightning ellen. Tehát ott láthattuk azt, hogy egyszerűen az ember hátrányos védekezése, illetve az emberelőnyös játéka is gyakorlatilag a nullával volt egyenlő a hurricanes -nek. És ehhez képest pedig ugye ezen az alapszakasz mintán majd az lesz fontos, és azt kell nagyon sűrűn figyelni, hogy milyen szinten építi majd fel magát a Carolina. Mert azt láttuk tavaly, hogy elindultak, és egy szinten mentek végig. És az egy rövidített alapszakasz volt, és én őket egyedül attól tartom, hogy azok a tendenciák, amiket tavaly az alapszakasz mintán láttunk tőlük, az, azok mondjuk egy 82 meccses alapszakasz mintán már fenntarthatatlanok. Tehát az, hogy a carolina nem volt hullámvölgya gyakorlatilag az alapszakaszban, az egészen szürreális. Márpedig nem volt. Tehát ők kifejezetten stabilan hoztak egy szintet, ami a végén elég volt a kiemelésre. De ennyit tudott a caroline Tehát ennél többet nem is tett hozzá. Cserébe viszont Svechnikovék extrák voltak az egész alapszakaszban, és igen, a hullámvölgy az a rájátszásban csúcsosodott ki, és ott is egyébként a Predator elleni szériában már látszottak az intőjelek, és aztán jött a Lightning elleni, ott pedig megmérettettek, és nagyon-nagyon könnyűnek találtak.
0: És közben most ezt úgy próbálták olyan orvosolni ebbe az uborka szezonba, hogy érkezett egy Tony De Angelou, lecserélték a kapusokat, egy olyan Fredrik Andersen érkezik, aki hát nem biztos, hogy ő lesz az, az ember, aki átlendíti a caroline -át a rájátszásban.
1: Igen, tehát amit nagyon-nagyon elmenedzselt a Caroline a Dougie Hamiltonon kívül, az egyértelműen a kapusposzt. Tehát az, hogy elveszítették Brezeket és elveszítették Nedejkovicot, az szerintem egy végzetes hiba. A hurricanes
0: -nél. És Nedelkovicsra abszolút nem voltak rákényszerítve, hogy meghúzzák ezt a cserét. Engem ez lepett meg ebben, mert, mert a, arról beszéltünk a szezon vége felé, hogy, hogy a caroline óriási flexibilitása van, főleg így, hogy Hamilton-t is elveszítették. Tehát pénzügyileg baromi jól állnak, tehetségben is. Na most elcserélték Nedejkovicot, hoztak helyette más, másik két kapust, idősebbeket, akik szintén több mint 6 milliót nyomnak a plafon alatt, és egy offersítelkot Igen, felé. és egyébként
1: én ezt megértem, tehát ezt valamilyen szinten azért megértem, hogy a caroline abból a szempontból igaza van, hogy Nedejkovic tavaly a rájátszásban borzasztóan bizonytalan volt. És az a helyzet, hogy ez a Kerolajna bármilyen hirtelen, de megérkezett arra a szintre, hogy nekik a kupáért kell menni. És ilyen bizonytalan kapus teljesítmény mellett nem lehet a kupáért menni, amiért hozott Nedejkovics, vagy éppen a másik kapus a teljes rájátszásban. És ebből a szempontból én értem ezt a gondolkodást. Azt már kevésbé, hogy miért kellett mind a kettejüket elpasszolni, amikor Nedejkovicsot még olcsón itt lehetett volna tartani erre a szezonra, és hozni mellé valami húzó nevet és akkor ők ketten párban oldották volna meg a szituációt, és az egész szezont. De az, hogy teljesen kipucolták a kapusposztot, az számomra nagyon furcsa volt, és meghökkentő, amikor láttam, hogy elcserelték Detroitba.
0: És nem lehet majd pihenni az alapszakaszba sem ebbe a divízióba. Itt van például egy New Jersey, ahol tehát ment Dougie Hamilton, és én azt gondolom, bár tavaly is ezt az erc vártam tőlük egy kicsit, hogy most most meglepjék a ellen ellenfeleket, talán most idén tényleg eljöhet. Ez én nagy szezont várok, hisi is egy kicsit komolyabbat, és talán itt most a védelem is picivel stabilabban fog kinézni. Nem csak Hamilton miatt, hanem úgy alapvetően a, a csapatnak lehet, hogy érik annyit tavalyhoz képest, hogy, hogy veszélyesebbek lesznek.
1: Ugye egy nagyon-nagyon magról beszéltünk, tavaly vitatkoztunk is valamelyik podcastben arról, hogy meg nekem is volt az egyik csoportban egy vitám arról, hogy akkor ez a New Jersey, ez mennyire jó lehet majd hosszú távon, illetve hogy mennyire van valójában egyedül Hughes. Az biztos, hogy a New Jersey Devils játéka Hughes köré épül. Ez szerintem olyan hatalmas nagy dolgot nem mondtam. De fel fognak lépni idén azok az emberek, akiknek tavaly az lett volna a céljuk, hogy már fellépjenek. Ez még mindig egy nagyon-nagyon fiatal csapat. Ez még mindig egy olyan csapat, amelyikben abszolút benne van. A fejlődés lehetősége, és ezt nem feltétlenül a holt kell majd lemérni a tavalyi szezon vége és az idei szezon kezdete között, hanem majd ahogy haladunk előre az időben, azért most egy olyan alapszakaszt láthatunk majd, amiért nagyon rég láttunk, tehát egy teljesen nagy időszakot átírvelő alapszakaszt mintán kell majd megmutatni a csapatoknak, ami ugye egyben azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb lehetőségük van a szezon közbeni fejlődésre, és sokkal több lehetőség van arra, hogy esetleg hibázon egy-egy csapat. Ha a New Jersey Devils tudja kihasználni ezeket a lehetőségeket, és azt a teljes forgatókönyvet, amit ez a hosszú alapszakasz nyújt nekik, akkor szerintem egyébként, ha nem is mennek a rájátszásba, de közel lehetnek oda, persze szükséges mindehhez az, hogy a fiatalok, akiktől fejlődést várunk, fejlődjenek, illetve azok a játékosok, akik már eddig is magas szinten játszottak, azok hozzák a tavalyi szintet, és hozzájuk kelljen felnőni az újaknak. Ez nagyon nehéz lesz, és ebből a szempontból Dagi Hamilton érkezése pedig egy olyan mérce lesz majd a védőknél, amilyen mérce a támadóknál húz.
0: Ugyanez, ugyanez a felvezetés igaz szerintem a Rangersre re is. Ahol, hát most a Zibanejad szerződéssel szerinted lemondhatnak e erről, vagy lesz ebből valami? Már most az utóbbi időben, mintha azt lehetne olvasni, vagy ezek a plegykák terengenek, hogy a Buffalo már több csapat orvosi stábjával is egyeztetett, hogy a, amennyiben ők um, beleegyeznek abba a műtétbe, amit el kell szeretne, hogy a Buffalo nem fog, akkor még akár a következő hetekben megszülethet ez a
1: csere. Hát ugye az a kérdés, hogy melyik csapat tud elég eszetet adni a buffalo ahhoz, hogy megérje Eichelt odaadni? Márpedig ugye a Golden knights nagyon sokáig mondták, de a Golden Knights nem volt hajlandó odaadni olyan játékosokat, akik a Sabresnek mindenképpen kellettek volna. Aztán jött a Rangers, és szerintem egyébként sokáig mindenki úgy számolt ezzel a cserével, hogy ha megy valahova, akkor az a Rangers lesz. Ott hiányposztra érkezne, rögtön franchise játékos lehetne, hiába, hogy Zibanezhetnek kapta a nagy szerződést, hiába, hogy Foxot is hamarosan ki kell majd tömni a nagy pénzzel, de azért ez még mindig egy olyan csapat, ahol ahol van lehetőség franchise játékosként megérkezni, és rögtön azért reálni a sorban. És akkor a Rangers az egyik olyan csapata ennek a listának, akik szóba kerülhetnek, mint kérők, akik egyébként harcban lehetnek a rájátszásért, már kell nélkül is, a rájátszásban pedig sokat profitálhattak abból, hogyha van egy eljkelük. A többi csapatot, ha megnézed, akik még szóba kerültek, az az Anaheim Ducks, akikről olyan szinten nem beszélt senki az egész csere kapcsán, hogy hihetetlen, és mégiscsak feljöttek, mint, mint második lehetőség. Ott van a Los Angeles Kings, amely szerintem nem fogja megbolygatni a szépen, szisztematikusan felépített újraépítkezését csak Eichel miatt. illetve ott van a Minnesota Wild, akik nem tudom, hogy honnan szereznének pénzt Jack Eichelre.
0: Igen, nagyon sokáig az volt, hogy, hogy a Minnesota lehet, aztán mindenkit meglepett egy két telefonhívással, Geren, amikor kivásárolt a Perice 10 és ott szerintem ott ez így meg is szűnt ez az opció. Persze mindig lehet matekozni, és mindig lehet eltüntetni egy pár millió dollárt, de most a Minnesota vágynak, nem is tudom, 2025-26-ig kell brutális mennyiségű detkepet hordoznia, úgy azért elég nehéz. Az anaheim, az, az logikus opció lehet még, de de az egy másik divízió, még erre visszatérhetünk később.
1: Igen, de szerintem a Rangersnek ahhoz, hogy playoff csapat legyen, nincsen szüksége erre. Ahhoz, hogy nagy menő legyen egy rájátszásban, ahhoz viszont meg lehet, hogy nem pont Ejkelre lenne szüksége. Tehát szerintem, hogyha helykelt megszerzik, akkor én azért tartanék tőlük, mert két szék között eshetnek a pad alá, és azért az túl nagy rizikó, mert hogyha kell, nem egészséges, vagy megint megsérül, akkor onnantól kezdve az a teljes projekt bukik. És szerintem ez a Rangers projekt sokkal jobban áll, mint hogy egy játékos egészségi állapotára felhúzd az egészet, és eljátszott rouletten gyakorlatilag.
0: Igen, és 10 millió dollár kerül hirtelenbe a plafon alá. Az meg nem mindegy.
1: Úgyhogy Ziba Nezsádot is azért alapvetően kitömik. Hát az biztos.
0: Igen, ez hát a szerződés hossza szerintem, ami itt probléma lehet, az, hogy fogja tudni nagyjából ezt a teljesítményt hozni mondjuk két-három évig az reális lehet, főleg Panarinnal meg, meg szép, jó fiatalok vannak itt, lesz a lesz játszótása.
1: Káko is nagyon jól megy Kákónak a védekezése a tavalyi szezonban szintet lépett és lafrenier is sokkal többet lehet várni, mert most már úgy tűnik, hogy Megvan a helye ebben a csapatban, amit tavaly nagyon sokáig nem találtak nála. És ugye nagyon érdekes lesz, hogy mit fog majd kihozni ebből a garnitúrából az új vezető ezért várom nagyon a Rangersnek a szezonját, mert ahol Gerard Galant dolgozott, ott mindig jó dolgok születtek, akár rövid távon, akár hosszú távon. Az más kérdés, hogy általában más tudja learatni ezeknek a gyümölcsét és a babérokat. De egyébként Galant egy olyan edző, aki képes lehet arra, hogy ezt a rangers stabilan jó csapattá tegye ebből a jó keretből, mert egyébként ennek a Rangersnek egy jó kerete van.
0: Én, én odaírtam őket a negyedik helyre, így a pervonalak közé, négy csapat közé, tehát nem lennék meglepve, hogyha odaérnének, ahol igazából tavaly is majdnem sikerült, úgyhogy abszolút igazad van. Um, egy gyors sorrend, nekem úgy van, hogy Carolina Washington Islanders, és akkor Pittsburgh Philadelphia New York Rangers a negyedik helyre.
1: Hát jó, de akkor azért egyet mondjál már a negyedikre. <gül> jó,
0: akkor legyen a Pittsburgh, de csak Crosby miatt. Jó. Aki, az elején hiányzik. Igen.
1: Az első kettő hónapban talán, vagy most nem tudom, hogy most éppen hogyan próbálják a, a visszatérését prognosztizálni.
0: Hát, meg ez, ez mindig,
1: ez mindig Mind, kérdő. Nyilván azon is úgy... húlik majd, hogy a csapat hogy kezdi a szezont, mert hogyha mondjuk kezdenek 8 vereséggel, és kettő győzelemmel, akkor lehet, hogy egy kicsit meg fogják sürgetni Crosbyt az orvosi szobában, és a rehabbal. Nem tudom. Én ezt a pittsburgh egyébként a vonal környékére teszem, de nem az Islanders nyeri a csoportot. A Carolina megy majd velük másodikként, és akkor utána voltam egy kicsit gondban, de szerintem a Washingtonban még van annyi tűzerű erre a szezonra, hogy odaérjenek a harmadik helyre, és én behúztam a Rangers-t pont emiatt a negyedik helyre, mert mert nagyon kevés hiányzott már tavaly is ahhoz, hogy az elrontott fél alapszakasz után végül ott legyenek a rájátszásban. És most van egy holtszezonjuk, volt egy rendes felkészülési időszakuk összerakni a sorokat és a játékstílust, amit szeretne galant megvalósítani a csapatnál, és ez a Rangers, ez egy jó csapat. Ez a Rangers tavaly is jó csapat volt, most kaptak egy jó edzőt is a játékosok mellé, úgyhogy szerintem örülhetnek a New Yorkiak, mert lesz két nagyon jó New Yorki csapatunk, és ez a két New Yorki csapat rengetegszer fog majd találkozni idén egymással, és nagyon jók lesznek azok a városi derbik. Abszolút,
0: jó lesz nagyon ez a, ez a divízió, ugyanúgy meg lesz a pittsburgh -Fial -Fial rivalizálás is, úgyhogy um, érdemes lesz ezt majd követni, és hát nagyon sokat fogunk róluk beszélni, ez biztos. De evezzünk át szerintem egy kicsit az Atlantikba. Hát... Um, itt van egy Toronto, akiről már nagyon régóta várják, hogy csináljanak akár. Azt
1: hittem, a Buffalo-ra fogsz kötni, mert hogy róluk úgyis annyit beszéltünk el kell kapcsán, hogy így nagyjából őket el is lehet felejteni ebben a szegmensben, mert minden értékes gondolatot megfogalmaztunk róluk. Hát akkor mondjuk, ők szerintem nélkül. ennek a csoportnak a Kolumbus-a, vagy talán még annál is lejjebb hát helyezkednek.
0: Mivel talán lejjebb, igen. És pont ez az érdekes, szerintem, szerintem most eljöhet az ebbe a divízióba, amellett, hogy van egy. Hát egy kétszeres bajnok tampa, és lehet, hogy rámennek a 3 re Van itt egy egyre erősödő, és úgy tűnik, hogy kitörni látszó Florida. Van itt még mindig egy nagyon jó Boston. Van itt egy tavalyi döntős Montreal. És, és ebbe a divízióban lehet szerintem lassan az ott tava mondjuk olyasmi, mint az előzőben a Devils, hogy hogy azért úgy meg tudják majd szerintem lepni az embert, főleg, hogyha aláíratják a végre.
1: Hát ott most megy a a még mindig, hogy akkor most mi legyen kecsák sorsa.
0: Igen, ráadásul úgy, hogy a bátyót sem sikerült még aláíratni, rossz nyelvek szerint mennek mind a ketten <gül> Nem lenne óriási meglepetés, de szerintem alá fognak írni mind a ketten. Lehet, hogy nem hosszú távra, de meg lesz az a szerződés.
1: Pedig egyébként az Ottaváért pont kár lenne, mert Hogyha tavaly visszaemlékszel arra az adásra, amikor a feltörekvő, újra, újraépítkező csapatokról beszéltünk, akkor a legmagasabbra azok közül az Ottavát tettük. Tehát a legszebb jövőt, azt mégis az Ottavának vizionáltuk, rövid és hosszú távon egyaránt. Hiba lenne szerintem, hogyha ha pont az újra, újraépítkezésnek az alapkövét így Már Márpedig, hogy ameddig kecsekot nem tudják magukhoz láncolni, addig ennek a veszélye az folyamatosan ott van. Én hasonló helyzetben vagyok a detroit -tal is, talán egy kicsit alacsonyabb polcra kell helyezni őket, mint az Ottavát. Ott a Buffalo és az Ottavak között valahol félúton ott van a Red Wings. Szerintem tőlük idén nem kell sok mindent várni. Kell, tehát kellenek azok a játék és kellenek azok a motivumok a játékukban, amire lehet építkezni, ami miatt egy picit tudnának zárkózni mondjuk az Ottavára. Szerintem idén egyébként a Detroitnak az lesz az igazi fokmérője, hogy az Ottavával hogyan tudják tartani a tempót. Ha az Ottavát meg tudják előzni a végelszámolásnál, akkor ez már egy sikeres szezon lehet. Sőt, szerintem akkor már erőn felül is teljesít a Detroit. Főleg úgy, hogy egyébként meg lettek támogatva egy elég jó kapussal, tehát azért Dejkovicsról ne úgy beszéljünk, hogy őt kiebrudalták, úgymond a caroline -ától. Tehát a Nedeljkovics elengedése, a carolina az egyik legnagyobb hibája volt teljes holtszezonban. A Detroit pedig köszönte szépen, és megszerezte őt. És e, nagyon érdekes lesz az, hogy a legnagyobb probléma tavaly a detroit az mi volt? Az, hogy alig alakítottak ki helyzetet. Tehát 5 az 5 ellen a várható gól mutatójuk kettő alatt volt 60 percre vetítve.
0: Hát meg nem is akartak. Nem is akartak. Igen, az egy nem másik nagyon kérdés.
1: Nagyon. Úgyhogy szerintem itt a legnagyobb a Detroitnak az lesz a fontos, hogy, hogy tartsa valahogy a lépést, próbáljon pozitív tendenciákat kialakítani a csapatnál, és próbálja meg úgy összerakni a játékát, hogy legalább ember hátrányban ne kelljen annyit szenvednie, mint mondjuk az előző szezonban. És ne az legyen, hogy a Detroit mindenki ezt próbál alkalmazkodni. Mert hogyha belegondolsz tavaly, mit csinált a Detroit, volt egy alapjátéka, és mindig az adott ellenfélhez olyan szinten próbált alkalmazkodni, hogy a saját komfortzónája semmilyen szinten sem volt meg. Tehát nyilván mindegyik ellenfél alkalmazkodik, vagy mindegyik csapat alkalmazkodik az ellenfélhez, anélkül nem lehet ilyet játszani, ha csak nem vagy Colorado Avalanche. De azon kívül pedig azért mindegyik csapat próbál a saját komfortzónájában is maradni a lehetőségekhez képest. Na, a Detroit Red Wings ezt egyáltalán nem csinálta. Tehát a Detroit Red Wings az néhány mérkőzésen akár a Tampa ellen, akár a Carolina ellen nem érdekelte őket egyszerűen az, hogy mi van, ők ha kellett, akkor elkezdtek ész nélkül kort sajázni. bírták öt percig, aztán kaptak 5 gólt három perc alatt. Tehát, hogy semmilyen szinten sem próbáltak racionálisan alkalmazkodni az ellenfélhez, hanem egyből kiléptek a komfortzónájukba, és abban végigjátszották a meccset. Nyilván előre el lehetett könyvelni, hogy ennek a Detroitnak pocsék szezonja lesz -e miatt. És, és én ezért úgy gondolom, hogy ebben a szezonban inkább ezeket a, a dolgokat kell kijölni, illetve egy kicsit tudatosabbá tenni a teljes mérkőzés tervet. Mert, mert amíg ez nincs meg, addig lehet akármilyen jó a, a general managernek, Isermannek a gondolkodása és az igazolása, illetve az összes ilyen tranzakciója a csapatnál, addig, ameddig itt a kultúra nincsen ismét kialakítva, amíg nincsen egy világos elképzelés, a jégen, mert azt tudjuk, hogy a front office-ban megvan a világos elképzelés, ezt már látjuk azóta, hogy Iserman megérkezett a csapathoz, de amíg a jégen ezt nem látjuk, addig a Detroit -a teljesen fölösleges a playoff közelébe képzelni, vagy egyáltalán olyan csapatokkal összevetni, akiknek közel lehet a rájátszáshoz.
0: Igen, és itt, itt a Detroit esetében tényleg a kultúra szerintem a legfontosabb, amit mondtál, valamint az, hogy ugye az elmúlt években azért sokkal könnyebben ment az, hogy hogy nem nagyon kellnek azok az eredmények, lehetett forgatni mindenféle olyan játékost, akiről tudtuk, hogy nem lesznek alapkövei a következő években a Detroitnak. Viszont most, most pont ott vannak annak a határán, ahol már nagyon vigyázni kell szerintem, mert nem szólt beleesni abba a hibába, ami pár évvel ezelőtt az endmonton történt, még McDavid előtt, hogy bedobáljuk a fiatalokat, és az ő lelkük sérül azzal, hogy folyamatosan vesztes yeah. kultúrába születnek, és, és abban lesznek el játékosok. Tehát itt most már, itt most már gondolni kell a fiatalokra, most nem tudom, hogy Rainbannak mi a helyzetet, de talán az van, hogy be fog kerülni a csapatba, nem feltétlenül értekezett ezzel egyet, pontosan emiatt. Mert egy brutálisan erős divízióba kell ezeknek a fiataloknak majd hát nem húzni a azt nem lehet elvárni, de azért mégis fejlődniük. Ugye itt most már ott lesz Zájder is, valószínűleg Raymond is, egy Zadina, Lárkint már 25 éves kapitányként kell vinnie ezt a csapatot, szóval ezt az egyensúlyt meg kell találni, hogy nem lesz egy eredményes csapat még a Detroit, de ahhoz se szokjanak hozzá a fiatalok, hogy hát igen, a divízió végén vagyunk.
1: Igen, és ezért itt Lárkint abból a szempontból lehet félteni, hogy még egy vagy kettő ilyen szezon után szerintem ő úgy dobná vonat alá az egészet, ahogyan nem szégyelli, és teljesen elveszíti mindenféle motivációján. És hogyha tényleg Lárként is elveszíti a Detroit, illetve hogyha Lárként elveszíti a Detroit, akkor az pedig egy olyan szintű kivándorlást indíthat meg a csapatnál, amit már nem tud visszafordítani egy Steve Eisenman sem.
0: Igen, tehát neki lehet, hogy nehéz lesz megmagyarázni az, hogy figyelj, ez itt egy hosszú projekt. Akárhogy is Úgy,
1: Úgyhogy már egy hosszú már projektben hogy... van benne elég régóta. Hát a kapitánysággal
0: megpróbálják szerintem mit tartani, meg, meg az ebben a két évben még tud annyit fejlődni a Detroit, hogy mondjuk pont arra a szezonra, ahol már alá kell iratnia, és szabad ügynök lesz, maradásra bírják. De hát ez egy hosszú, hosszú történet.
1: Ahol viszont egyébként megoldották a kapitány kérdését hosszú távra, az a Florida Panthers. Így van. Ahol ugye bárkovat tömték ki 8 évre 10 millió dollárral, 80 millió dolláros szerződést kapott így a tavalyi szelkigyőztes. Most direkt ugrottam egyébként egy szintet, mert szerintem most te is inkább a Montrealra szerettél volna kötni, hogyha először a gyengébb csapatokat nézzük vissza, Bále, és az ő, ő esélyeiket uh, vizsgáljuk és, és azon megyünk végig. De szerintem a Florida az ugyanolyan szinten fog meglepetést okozni ebben a divízióban, mint amennyire meglepetést okozhat a Carolina. Senki nem fog meglepődni azon, hogyha ez a Florida ott lesz a második harmadik hely környékén, vagy hogyha egyáltalán ott lesz a legjobbak között, az első helyért fog küzdeni. Én el
0: tudom képzelni, hogy megnyerik. Én idén nagyon félek a Floridától. Pontosan azért, mert ahogy, ahogy lezárták a, a tavalyi szezont, és ahogy pörögtek, igaz egy másik divízióba, de hát ott is ott volt. Tak um, azok az ellenfelek, akik... És a, egész a szezonban arról beszéltünk, hogy, hogy most eljöhetett tényleg a Faridának az, hogy, hogy valóban kitörtek, mert hát évek óta um, várjuk már ezt tőlük, mert, mert a fiatalok ott voltak, de most látjuk azt, hogy valóban tényezők lehetnek, és idén szerintem abszolút. Főleg, hogyha Eggblood szépen visszatér és egészséges marad, ott van egy Bobroszki mellett, egy Spencer-Night, akitől én, én nagyon sokat várok. Meg ugye az egész csapatnak úgy tűnik most, hogy, hogy tényleg összeállt és nagyon erős lehet, még ebben az erős divízióban is. Én nem lennék meglepve, hogyha, hogyha behúznák ezt a divíziót, de alapesetben egy nagyon stabil harmadik helyet mondanék.
1: És akkor beszéljünk a Montrealról, illetve a Bostonról. Szerintem egy kalap alatt lehet megejteni ezt a két csapatot, mert mert a Bostonnal is ugyanaz a problémánk szerintem, mint a Pittsburgh-el, hogy jók-jók, de már idősek, nincsen meg feltétlenül a tűzelő, nagyon egy sorra koncentrálódik a teljes csapatnak a sikeressége, és hát tényleg ezt a Boston se lehet hova tudni tenni. Tehát, hogy oké, persze, bejut a rájátszásba, oké, és akkor ott mi lesz? Mert szerintem a Bostonnak az a legnagyobb problémája, hogy a rájátszásra viszont már vékony ez a csapat és nem vagyok arról meggyőződve, hogy egy 82 mencs alapszakaszra nem rövide.
0: Igen, pontosan ezen gondolkodtam én is, hogy ez, ez most már egyre végnyabb ez a jég. Mert itt tartottuk Taylor-holt, el lehet mondani, akkor megjött Folino, aki a Torontó is azt hitte, hogy most megváltja a világot, és nagyon jó igazolásnak tűnt, csak lehet, hogy most már nem tud igazán egészséges maradni. Kétszer sérült meg úgy, hogy igazából azt se hogy mi történt még az Amazonos uh, Szíriában sem, ahol, ahol a zöldözőben mutatták a játékosokat. Egyébként szerintem nagyon jól sikerült az a sorozat a Torontóról, de az a lényeg, hogy, hogy most már tényleg kezdőleg lenni ez a csapat. Bergeron, oké, hogy 36 éves, valószínű baromi stabil szezonja lesz úgy. de, igen, de ugye hát továbbra is jön, kérdés, is.
1: jön a kérdés, hogy egyáltalán mit tudsz összehozni ezzel a sorra, mert ezt a sort nem lehet majd annyi ideig a jégen tartani, mint ahogy mondjuk az előző szezonban. Nem lehet olyan szinten kisajtolni őket az alapszakaszban, mert akkor teljes gatyák lesznek a rájátszásra. Tehát itt azért most a vezetőedzőknek is egészen másképp kell gondolkodni az emberkezeléssel és a load management -e, hogy, hogy hogyan rotálják a csapatot, hogyan fognak majd úgy megérkezni egy-egy ilyen idegenbeli túrára, hogy akkor ott hogyan lesz elosztva a, a játékperc a legjobbak között. Egyáltalán elutaznak -e mondjuk a já, legjobb játékosok egy olyan túrára, amit mondjuk egy Buffalo Detroit Montreal túra jelentenek. Mondjuk csak most hasraütésre mondtam, hogy maradjunk ennél a csoportnál, vagy egy Buffalo Detroit ott hogy akkor a három leggyengébbnek vélt csapatról beszéljünk. Ide mondjuk el, elutaztatod-e a legjobbakat, elutaztatod-e azt a Bergeront, aki még mindig egyértelműen a liga egyik legjobban védekező csatára, de mégis ott tartunk, hogy már neki is kifelé áll a rúdja az egész ligából, és láttunk itt óriási karrier, meg hosszabbításokat, meg hogyha szétnézünk az összes többi ligában, azt látjuk, hogy 40 fölött is vígan játszanak még mindig emberek hihetetlen magas szinten, de nem tudom feltétlenül azt, hogy hokiban azon a poszton, és abban a szerepkörben, ahol Bergeron játszik, ez megvalósítható-e, és hogyha nem megvalósítható, de mondjuk ott van, akkor a Boston nagyon könnyedén tud beszakadni a jég alá.
0: A világ legjobb sorát nem viheted ugyanazon a szinten, 37-38 évesen is. Tehát biztos, hogy uh, én el tudom képzelni Bézsárról azt is, ahogy mondta, hogy 41 éves koráig játszik, de, de az a harmadik sor egy, uh, egy ember hátányos specialista. És tehát azt, arra nem lehet építeni Bostonban, hogy ez a zseniális sor, ez valóban meg is marad még, de azt sem biztos, hogy idén is. Um, nem vagyok benne biztos, hogy nem fog bezuhanni a az offenzív teljesítménye. Szóval, um, mivel Bostonról beszélünk, én ezért nem merem ezt kimondani, mert um, már rengeteg szersérült a lelkem miattuk, és amióta vagyok, ők egy nagyon jó csapat, megfigyelem a nhl -t. de most, most tényleg azt érzem, hogy, um, hogy itt lehet egy, egy, egy komolyabb visszaesés is. És ugye teszik mindezt de úgy, hogy
1: alapvetően nem tudták kiküszöbölni azokat a problémákat a holt szezonban, amikre mondjuk ráment ugye a tavalyi rájátszásuk. Tehát, hogy védekezésben ez a Boston nem lett jobb hátsó backfronton. Mert azért dolog, hogy a csatárok megtanultak védekezni, de a hátvédek viszont hát már kevésbé. És ugye tavaly is azt láttuk, hogy az volt a problémája a Bostonnak, hogy nem voltak jó védőik hátul, akik a védekezésben nagyon sokat tudtak volna hozzátenni, mondjuk leszámítva a két top hátvédet, tehát a harmadik illetve a második-harmadik hátvédspárok, azok már nem tudtak olyan szinten hozzátenni a csapatvédekezéséhez, ahogyan azt mondjuk el lehetett volna tőlük várni, és ráadásul még rettentő, rettenetesen kevesen is voltak hozzá.
0: És az elmúlt tíz évben bármikor voltak hullámvölbe, akár a sérülések miatt, akár csak valamiért nem ment az első sornak, vagy, vagy bármi volt, a kapus megmentette őket mindig. És idén lehet, hogy ez se lesz. Sőt. Szóval szerintem be fognak jutni a rájátszásba, de igen, hogy ott mi lesz, az hát nagyon sok mindentől függ. Az a legfontosabb egyébként már csak amiatt is, mert hogy a húzó emberek nagy része már tényleg idős, hogy a sérülések mennyire
1: tudják elkerülni ezt a, ezt a csapatot. És akkor szerintem kanyarodjunk rá először még a Montreára, hiszen ott is azért vannak olyan dolgok, amikkel nem lehetett számolni előre. Például szerintem azzal sem számolt kellőképpen a Montreal, hogy el fogja veszíteni Danót, de az valamilyen szinten benne volt a pakliban. Arra talán még kevésbé számíthatott, hogy elveszíti Kotkaniemi-t.
0: Hát igen, főleg úgy, hogy egy 80 dolláros. Hány dollár volt a signing bonus valami ilyen nevetséges ilyen fricska volt igazából. Igen, tehát ugye
1: pont, annyi volt, pont annyival volt több, amennyivel ugye ahó fölé próbált ígérni a, a Montreal.
0: Ja, igen. Amúgy az zseniális volt. Bár nem vagyok benne biztos, tehát viccesnek vicces, meg, meg oké, okay, kell ez a ligába, hogy legyen egy ilyen. Mindenki az offersített várja állandóan, soha jön, pontosan azért nem jön, mert, mert azért ez a két GM között azért tud könnyen feszültséget kreálni, mert, mert akárhogy nézzük, ez egy mindig egy váratlan dolog, és általában nagyon nehéz helyzetbe hozza az
1: egyiket. Igen, és a Carolina úgy tűnik, hogy csak a Nesvill Prelátort szereti nagyon nehéz helyzetbe hozni, és ez rikálni állandóan, hanem most már a Montreál is elkezdi. De hogy a Montrealnak szerintem a legnagyobb problémája egyébként csak az, hogy Kerry Price nincs.
0: Na, ez volt az igazán nagy meglepetés, bár talán ő sérült is volt, tehát nem feltétlenül kezdte volna a szezon, ha jól emlékszem. De az, hogy ő most bevonult a hát zenécshelnek ilyen... a.
1: Játékos segítő programjába szerintem így lehet a legegyszerűbben leg megfogalmazni. Elsősorban mentális problémákat szoktak
0: olyankor megoldani. De persze ez lehet bármi, nem tudjuk pontosan, hogy, hogy mi a helyzet price al természetesen ez, ez abszolút privát, és reméljük, minél hamarabb visszatér. Szerintem nem lesz több idő ez egy-két hónapnál, de hát mégis arról van szó, hogy nem lesz ott Price, aki a szívelelke -e ennek a csapatnak, és hogyha tavaly nincs, akkor... Aki döntőbe vette a Montrealt. Aki így, így van, hogyha tavaly nincs Price, akkor nincs montreáli hősi szezon. Ez biztos. Akármennyire összeállt minden a Montreálnál, akármennyire jól működtek a sorok, és jól lett felépítve ez a csapat, erről tavaly rengeteget beszéltünk, azért mégis kellett price, és onnan indult minden. De hogy idén mi lesz? Mert mert, mert megint, megint azt tudom elmondani, amit tavaly elmondtam, aztán végül döntő lett a vége a Montreálnál, hogy nem látom azt, hogy ezek jó húzások lennének, dövarákot kivéve. azt szerintem egy jó Csere, és ő egy fontos láncszeme lesz ennek a csapatnak. Hoffman-t miért kellett Montréalba vinni, ezt nem tudom. Szerintem Hoffman bárhol felüti a fejét, ott katasztrófa
1: lesz. Um... Kézről kézre adják őt egyébként a csapatok, lassan névről lévre. Hoffman-nak sem másból nem áll a karrierje, csak abból, hogy már megszokná az adott várost, és aztán elküldik onnan. És közben itt van,
0: hogy most elvileg Druen is visszatér, akinek Drouin szintén... visszatért,
1: nem is akárhogyan. Egészen kiváló erőszezonja volt Druennek, úgyhogy tőle egyébként sokat lehet várni. Egyébként neki, hogyha tényleg sikerült maga mögött tudnia a problémát, ami ugye insomnia volt, meg szorongás, tehát ilyen, ilyen nagyon mentális problémái voltak neki, és nyilván neki hatványozottan kellett megküzdeni az, hogy francia kanadai ként játszik a Montrealban, és erről sokat beszéltünk annunk közvetítések alatt is, illetve podcastben is, hogy, hogy az, hogy Druennek ilyen szerepet kellett volna betölteni a Montrealnál, ebben a rettenetesen toxikus közegben minden egyszerre szakadt rá, és ráadásul a csapatnak sem ment akkor, és ott tört meg valami Druenben. Most ha minden igaz, és legalábbis a jelek azt mutatják, hogy igazak, hogy sikerült mindent maga mögött tudnia, és elvileg mindennél korábbinál erősebb lelkiállapotban, és mentálisan mindennél korábbi állapotánál erősebben tud megérkezni az új szezonba, ennek a montrának egyébként nagyon nagy szüksége lenne Druherre pont a két irányúsága miatt. Mert ahhoz a feladathoz még nem tudod felnőni úgy igazán az első évét leszámítva, hogy akkor ő legyen a csapatnak a húzó embere a pontlistán. Viszont a védekezése az jó volt. És ezért sajnálhatja mondjuk azt a Montreal, hogy tavaly a csúcsformában játszó Dano mellett nem tudott egy csúcsformában játszó Druennel is számolni. És szerintem idén a Montreal azt tarthatja víz fölött, hogy Druenn hogyan játszik. Mert Druennek két játékost is azonnal helyettesítenie kell.
0: És akkor egy kicsit megint visszatérünk oda, hogy hogy megint lehet, hogy nagyon sok minden rajta fog múlni, reméljük nem kerül ugyanolyan állapotba, vagy akár a montráli média, vagy a szurkolók miatt, vagy legalábbis sikerül ettől megvédeni, mert ez, ez nagyon fontos lenne montréal hogy hogy valóban ő, ő igazán értékes láncsombe legyen ennek a csapatnak, csak tehát itt most úgy néz ki a dolog, hogy kiesett az első számú franchise kapus, kiesett az első számú Hát most már nem feltétlenül franchise, de még mindig az egyik legjobb védője a Montrának Weber személyében. Nincs Danó, akire építették gyakorlatilag a támadó részlegnek az egész struktúráját, az, hogy van egy, van egy olyan sor, amelyik meg tud fogni bárkit. A három legfontosabb pozícióban mind a három eltűnt. Így, így ebbe a divízióba azért nagyon-nagyon nehéz lesz. De töm valahogy össze kell kapni ezt a gárdát, mert, mert az elvárás az most
1: biztos, hogy megint nagyon nagy. és arra Nagy? Lecsek. Szerinted nagy? Nincs az emberekben az, hogy ezzel a Montreallal kapcsolatban úgy kell számolni, hogy a tavalyi az volt egy jó kiugró szezon, és aztán most pedig a helyükre kerülnek a rájátszás közelébe talán? Mert, nekem egyéb... mert szerintem egyébként a Montrealnak pontosan ugyanazzal kell megküzdenie majd ebben a szezonban, amivel tavaly tehát, hogy jó-jó, oda kerültek az előző szezon nagy döntőjébe, de ott igazából csak szereplők voltak, és a végén a helyükre kerültek. És aztán most egy ilyen vereség után kell megújulniuk, úgyhogy elveszítettek fontos játékosokat. Nem tudom, hogy a Montreal, és legyen bármilyen toxikus a sajtó, és legyenek bármilyen magasak az elvárások a Montrealnál, Kanadában, a városban. Szerintem úgy összességében a... a Sajtó meg a szakírók nem várnak sokat ettől a Montreáltól. Mert tavaly sem lehetett ettől a Montreáltól sokat várni, és valljuk meg őszintén, jottal nyit sem lett erősebb a tavalyi kerethez képest ez a Habs?
0: Igen, csak az a baj, hogy uh, még hogyha talán a média nem is fog annyira agresszívan fordulni a Montreal felé, a Montreal szókonak hiába mondod meg. Tehát ők, hogyha egy három ebben sorra lenne a Montreálnak, ők akkor is kupát akarnak. Minden évben, ez ott erről szól minden. Ezt nagyon nehéz kezelni, szerintem lehet, tehát nem véletlen, hogy néha van egy-két olyan játékos, mint Druan, aki ezt nem bírja. És az elvárás főleg úgy, hogy úristen, most voltunk nagy döntőben, oké, okay, és az, az rendben van, hogy, hogy reális szemmel nem, nem lehet elvárni, hogy még egyszer döntő legyen vagy kupa, de az, ott, az ottani igazi kemény Max szerintem nem így látja és igenis legyünk ott még egyszer, hát a óriási élmény volt, és legyen ott még egyszer a full házzal, ne pedig az legyen, hogy nem
1: is tudom mennyien voltak pár ezren csak. Igen, tehát voltak, azt hiszem a végén, tehát, hogy nagyjából annyian lehettek negyed házon, de egyébként volt ez szerintem félház is nem hivatalosan.
0: Igen, szóval ugyanaz a probléma Montrealban, mint Torontóban is mindig, és ott, ott megint megvan az elvárás.
1: Kupa vagy kuka? illetően. <síthat>
0: Hát nem tudom. Ez egy nagyon jó kérdés. Dubasz azt mondta, hogy igen. Ő magára vállal mindent. Senehent nem tudom, vagy hogy egyáltalán ott mi történik, hogyha, hogyha... Te, tegyük fel, hogy megint kiesnek az első körbe, az nem, nem tudom.
1: Mivel lehet még takarózni a Torontónak?
0: Most hirtelen az jut eszembe, hogy igazából az meg is lepett, nem is gondolkodtam ezen, hogy kifnek. konkrétan ez az első full szezonja. Ez az első tréning ahol ő készíti fel a csapatot. És, na és nagyon érdekes volt uh, látni, nem akartam megnézni egyébként ezt a sorozatot, Nyilván, Ahogy uh, volt esélyem rá, letöltöttem és elindítottam, de, de nyáron úgy voltam vele, hogy nincs ez a pénz, hogy én ezt megnézzem. Ugye most a, az Amazon készített egy uh, részes sorozatot, még ezt akkor kezdték el felvenni, alapszakaszban végig ott voltak a kamerák, egész szezonban gyakorlatilag egy olyan szerződést írtak alá, hogy bárhol ott lehetnek, és bármit beralakhatnak a, a felvételekben, meg mindenbe. Tehát teljesen nyersanyag készült, és engem meglepett az, hogy Kív mennyire nagyon hamar felismerte a problémát. Tehát úgy kezdett a Toronto, hogy, hogy szárnyalt, és folyamatosan nyerték a mérkőzéseket, és így láttat kífen en és el is mondta a játékosoknak, Dubasznak is elmondta, hogy srácok, itt valami nem jó. Tehát látszik az, hogy hogy hogyha van egy olyan csapat, és van egy-egy olyan meccs, van egy-egy olyan csere, amikor titeket igazán le akarnak védekezni, és ez a nagyon védekező hoki van, és csúnya gólokat kell lőni, és minél meg kell küzdeni, akkor nem megy. Tehát ő ezt látta az alapszakaszban, volt egy meeting, ahol behívott mindenkit, és arról beszélgettek, és ott volt torton, akiről így abban fél, perc, fél percben így leesett, hogy igazából miért nem nyert soha se és miért el tőle a, a, a kapitányságot, mert azt mondta, hogy de hát nyerjük a meccseket, csak Heath nem erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy itt egy igazi rendszert kell kialakítani, és meg kell tanulni nyerni az arájátszásba. Én ezért bízom most egy kicsit abba, hogy lehet, hogy az, hogy, hogy egész szezonban az ő keze alatt lesz az elejétől a végéig ez a csapat, és egy kicsikét máshogy tudnak felkészülni ez segített abban, hogy a saját démonjaikat legőzik, mert itt már másról nincs szó. Egyébként ez a sorozatban is.
1: És ugye azt is hozzá kell tenni, hogy az előző alapszakaszhoz képest azért ez az idei, ez... Ugye, hosszabb lesz, erről már beszéltünk, de hogy kevesebbszer is találkozó ugyanazon csapat ellen. Tehát, hogy nem tudsz olyan szinten specifikusan rámenni egy ellenfére, mint az előző alapszakaszban. És ez egyébként majd talán szélsőségesebb eredményeket is szülhet majd, még a jobb csapatok között is. Tehát például, hogyha egy Toronto-Tampát megnézel, én simán el tudom képzelni azt, hogy egyik mérkőzésen a Toronto nyer el, a másikon meg a Tampa Uti a Leafs 5
0: Ez valószínűleg így is lesz egyébként. Egyetlen egy probléma van, hogy a Tampa tudja, hogy hogyan kell megvenni a Toronto a és simán előfordulhat, hogy attól függetlenül, hogy ez egy hosszú szezon, és mások a divíziók, sokkal nehezebb első körre lesz a Torontónak, mint, mint tavaly volt. És ezért is beszéltük azt, igen, emlékszem egy közöltésnél, hogy ha most nem, akkor soha, és nem sikerült tavaly se.
1: Igen, ugye a kanadai csapatoknak volt a nagy esélye az előző szezon, mert ott ugye egy kanadai csapat mindenképpen bejutott a legjobb négybe. Aztán, hogy hogyan sikerült sáfárkodni ezzel, azt már leboxolták egymás között. Aztán végül az lehet, hogy a két nagy ágyú rögtön búcsúzott az első körben. És hát akkor maradt a Winnipeg, illetve a Montreal, akiknek meg kellett volna menteni a haza becsületét.
0: És hát ez ebbe a divízióba ugyanez lesz. Már csak amiatt, mert, mert ez a, így néz ki a rájátszás. Tehát ott van ez a négy csapat, bármelyik négy csapatot rakod osz, ö, ott össze, az az első kör, az, az egy kisebb fajta főcsoportböntő. Tök mindegy, hogy milyen sorrendben. Most én beírtam, a, beírtam az első helyre Tampát, második Torontó, harmadik Florida, negyedik Boston. Tehát így néz neki egy első kör, így fog kinézni valószínűleg vagy nagyon hasonló lebontásba. Tehát van egy, van egy nagyon hosszú alapszakasz, amire felkészülsz, és utána egy rettentően nehéz ellenféllel kezdesz. Ez nem feltétlenül fér, fel. én ezért szeretném egyébként, hogyha visszajönne ez az 1-8-2-7 de nem tudom, hogy ilyet fogunk még látni bármikor.
1: Hát tavaly ez minden esetre tetszett Betmenéknek, hogy Divizionből 1-4 és 2-3. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul a továbbiakban. Még egy kicsit beszéljünk a Lightningről, mert Róluk csak most érintőlegesen beszéltünk. Felkér, felteszed a nyilvánvaló kérdést nekem és válaszoljam meg én, vagy tegyem föl magamnak és válaszoljam is meg? Lesz harmadik? Nem erre gondoltam, én a harmadik sorra gondoltam, azt Upa. hittem, hogy a harmadik után <gül> még folytatod. <gül> ja. <gül> szerintem... <gül> Jó. Sripit szerintem nem lesz. Tehát, hogy... Ha most kéne válaszolni, és mondjuk tett fel ezt a kérdést kettő hónap múlva szintén, akkor lehet, hogy már a szöges ellentétét fogom mondani, de jelen állás szerint amilyen szinten át kellett, hogy alakuljon ez a Lightning, szerintem nem lesz meg. Azt ripít. Közel lehetnek hozzá, de, de vannak jobban összerakott csapatok. Nem sok, de az a kettő az ott lesz a végelszámolásnál. Szerintem legalábbis. És pont arra vezethető vissza, hogy ugye veszítettek egy teljes sort. Veszítették a, a, a legenergikusabb sorukat, a harmadik sort, a, a Coleman-Gudrow-Gort triót. És most ezt kell valahogy újraépíteni. És olyan szinten próbálja újra gondolni a sorokat John Cooper, hogy nem tudom, hogy ez hogy fog összeállni, és hogy fog kinézni egy egész alapszakasz távlatában. Tehát, hogy a tavaly jól működő Joseph Maroon, Kolton triót, azt teljesen szétszette három különböző sorba, és akkor Kilan Cirelli, Joseph van a másodikban, Stemkos, Colton és koriperi a harmadikban, és Merun már, és Red is pedig a, a negyedikben. Miközben egyébként az, ala, a, az előszezonban meg azt lehetett látni, hogy a két öreg Perry és márúna a csapat legeredményesebb játékosa. És ugye Szávárd is kikerült, ha a védelemre térünk át, igen, akkor az ő helyére majd Bogozsen érkezhet, aki mondjuk pontosan ismeri a rendszert, meg mi egymást, tehát hogy Szerintem védőfronton azért akkora visszaesés nem lesz. Én azt nem látom, hogy ez hogy fog kinézni tétmérkőzésen, hogy ez hogy fog összeállni. A Stemkosz Colton egyébként már tavaly is próbálkozott helyenként Cooper, helyenként jól nézett ki, helyenként rosszul, de hogy most Kori perry a szélem mit tud majd kezdeni, az, hogy Merunnal és Belmárral, független attól, hogy most Red is lesz ott negyedik soros csatárként még mellettük, a Liga leglassabb negyedik sorra lesz a tampáé. Tehát, hogy ilyen szinten lesz ez furcsa, és... és De ez működött, Montrában is. Működött. Hogy működött. Igen, tehát, hogy, hogy én azt, azt nem tudom egyedül hova tenni, és az a legnagyobb kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy sokkal lassabb sorokkal akarja a Tampa helyettesíteni a liga egyik leggyorsabb sorát. És én ezt nem látom egyelőre mérkőzés közben, hogy, hogy ezt hogy lehet meccselni, és hogyan lehet ezzel meccselni, és hogyan lehet ezzel a, a, az elképzeléssel falhosszorítani egy Carolina-t, vagy egy Torontót, vagy egy colorado -t. Nyilván nem fog mindenkivel elkezdeni rohanni. Azt tavaly is láthattuk, hogy a, a Tampa az hát, Ugye, nagyon szeretem használni a manipákot, és hát az az túlnyomó részében a tampa a boring negyedben volt. Ugye felosztják, hogy a bal felső az a rossz csapat, a jobb felső az a szórakoztató csapat, a jobb alsó az a jó csapat, és a bal alsó pedig az unalmas. Ugye ezt nyilván az alapján hozzák össze, hogy milyen várható gólmutatót teljesít pozitív, illetve negatív irányba. És az alapszak az túlnyomó részében azért ez a Tampa, ez egy unalmas csapat volt, ez szerint. Tehát, hogy nem alakít ki a nagyon-nagyon sok minőségi helyzetet az ellenfélelem, ellen viszont ellenük se alakítanak ki nagyon sokat.
0: Szerintem ezt megoldani egyrészt mindenképpen a speciális egységekkel lehet, ami, ami mindig jó volt a Tampába, a kapus és a védelem. Csak ugye ez mindig, ez a mindig működött a Tampába. Azzal a harmadik sorral nyerték meg igazából a kupát. Azzal voltak sokkal jobbak.
1: Igen, tehát azt a harmadik sort azt bárki ellen fel tudtad küldeni, és akkor megvolt a shutdown. Tehát ja, most nem tudod felküldeni, majd bárki ellen és koltón. Hogyha
0: ezt megtalálják, az első körre valahogy, mert egyébként öm, meg tudják?
1: Nyilván ideje lesz a tampányok ezzel kísérletezni, oda-vissza. Tehát teljesen felforgathatja majd a csapatot.
0: Hogyha ezt megtalálják, akkor szerintem. Szerintem lehet belőle harm harmadik kupa, mert akkor annyira elhiszik, hogy itt tényleg legyőzhetetlenek vagyunk. Hogy... Tehát az első kör nagyon sokszor a legnehezebb, ezt a toronto tökéletesen látjuk. Hogyha ez meg lesz egyébként, hogy hogyan pótolják, nem lesz egyszerű, akkor szerintem lehet a harmadik kupa. Ha nem, akkor, akkor nagyon könnyen lehet egy első körözakó.
1: Nyilván itt az emberelőny-ember hátrány lesz majd a kulcs, mert azért tavaly is ebben volt igazán kiemelkedő a Lightning. És hát az emberhátrányos védekezése az gyakorlatilag ezzel a három játékosnak a kiválásával ment is a kukába. Tehát a négy legjobban védekező csatárból hármat elveszített emberhátrányban a csapat. És akkor most álltak össze úgy egyébként a, a csatárpárok, hogy Joseph és Bel már Kilorn és Sirelli, valamint Colton és Redist, Tehát, hogy Taylor Redist már az emberhátrányos egységben kell megszoknia a Lightningnak. Úgyhogy most került föld gyakorlatilag a Sirakuszból.
0: Igen, és azok a percek, amiket ők elvittek, abból csak profitáltak ezt, nem is folyamatosan, és lehet, hogy ez is megváltozik. Szóval a playoff az lesz, de ez tényleg ez a nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehet pótolni.
1: De szerintem a playoff az, az végan meg lesz. Én nem gondolom ezt a tampát első kiemeltnek, mert szerintem egy, nem fognak rámenni, hogy első kiemeltek legyenek. Kettő, amiben ez a tampa jó, az úgyis a a párharcoknak a menedzselése és a párharcoknak a meccselése, és igazából a rájátszásban már teljesen mindegy lesz, hogy, hogy ki az ellenfél, mert akkor ott fogunk, tehát akármi van, hogyha a rájátszásra úgy érkezünk meg, hogy a tampa nem egy teljesen fogalmatlan gárda, már pedig nem olyan lesz, akkor legyen akárki az ellenfél, esélyesként a tampát fogjuk majd kikiáltani, mert amikor majd szűkülni fog a, a minta, amikor egy ellenfélre kell rá koncentrálni, és egy ellenfélből kell részletesen felkészülni, akkor a speciális egységeknek még nagyobb lesz a szerepe, és a Tampa pedig a liga legjobb ember előnyével rendelkezik. Úgyhogy úgyhogy szerintem amúgy a Toronto megnyeri erőből a divíziót, hogyha már itt a tippelésekre kanyarodunk. A Tampa bejön másodiknak, de ott egyébként nem vagyok feltétlen meggyőződve arról, hogy a Floridával szemben nem veszítik el az összevetést. Tehát egyébként én a tavalyi után nagyon megnéznék még egy Tampa-Floridát. Könnyen lehet. Mert az a tavalyi párharc az óriási volt, hát nem tudok mást mondani. Tehát, hogyha megnézed a maradék öt csapatot, akárhogyan akarod kihúzni a képetből a bostont, még mindig ők a legesélyesebbek abból a maradék ötből. Azt, azt tudom elképzelni,
0: hogy ha esetleg tényleg a Montreal-nak valahogy nagyon összeáll, megint, de Price nélkül nagyon nehéz lesz. És az, hogy druel működnie kell, ugyanúgy működnie kell egy shutdown sornak Suzukiinknak nem szabad Sofomorszlumban belemenni ilyen szép kifejezéssel, de, de azért a második év az mindig gyengére szokott sikeredni. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy, hogy itt hogy itt a
1: a negyedik helyre. És akkor rá, rá is kanyarodhatunk a nyugatra, hiszen a kelettel befejeztük, a Metropolitan és az Atlantic divíziókat már kiveséztük. És akkor haladjunk, ha már úgy is keletről haladtunk nyugatra, akkor jöjjön a centrál divízió, ahova bekerült egy új csapat, és gyakorlatilag az az új csapat, amelyik bekerült ebbe a divízióba, az a csoportnak a pofozó gépe is lehet azonnal. Mert az Arizona Coyotes, az azon kívül, hogy menő a logójuk, szerintem senkit nem fog érdekelni ebben a szezonban, ők is szépen majd el fognak tankolgatni, begyűjtik az egy per egyet, aztán majd meglátják, hogy mi lesz. A maradék használható játékosai közül a, a jelentős részét azt elkótyavett élték, vagy éppen elcserélték eszetekért, úgyhogy ott, ott most kezdődött meg az igazi újraépítkezés, és nem tudom, hogy ezt az így ebben a formában mennyire kell egyáltalán nhl csapat csapatként elkönyvelni, mert szerintem még rosszabb a helyzet, mint a Buffalo esetében.
0: Hát olyan szempontból nem, hogy itt most itt tiszta alap, ott, ott minden csak nem tiszta. Az Arizona szerintem, hogyha tehetné, akkor most szépen elmenetél, én és jövő július 20 vagy július 2-án körül kb. fel kellene, hogy legyen pár napja felkészülni a draftra. Három darab első körös és öt darab második körös pikük lesz. Szerintem ilyet nem is láttam még. Ilyen fantazikban lehet ilyet csinálni, hogyha. Ha szétszivatod a másik GM-et és valahogy lehúzol mindenkit, akkor összejöhet, vagy mondjuk a NHL játékba össze-vissza cserélgetsz és lesz ennyi pikked. Na most ők így állnak, lehet, lehet mire építkezni, de hát ugye ehhez el kellett cserélniek. Már Garlandot, t Garland-ot, bunting ment, és a cserelték még montreal úgyhogy... Igen, az Arizonáról nagyjából megfeledkezhetünk a mezük az szép lesz ismét, meg a logójuk. nekem azt tetszik, azt visszahozták. De hogy utána mi van? <gül> Tehát van egy Colorado, aki szerintem, hogyha nem nyeri meg a divíziót, akkor, akkor majd Barná Barnával nevetünk egyet, ő nem biztos. Hát a Colorado mér, az igen. még
1: jobb helyzetben van, mint volt tavaly. Tehát ennél jobb helyzetben a Colorado-nak nincsen lehetősége arra, hogy ismét ott legyen a végelszámolásnál, vagy hogy idén végre ott legyen a végelszámolásnál.
0: Hát egy cigivel megoldják az alapszakaszt.
1: Igen, de hogy ezt az alapszakaszt így ebben a mezőnyben tényleg utcahosszal kéne nyerni. Tehát, hogy ott egy Csikágó, tavaly is jók voltak, aztán a végén lemaradtak a Playoffról. Ott voltak a határon, de, de ennyi. Akkor ott van a Minnesota, te mondjuk annyit nem vársz tőlük, mert ugye Sutter hiányában azért egy picit gyengélkedtek az előszezonban is, illetve a védelem az egy picit újra kellett struktúrálni, és újra kellett hangolni. A Nashville-től már tavaly se tudtuk, hogy mit várjunk, aztán még a végén od oda kerültek a play-offba, azt a Dallas Chicago Nashville párharcot végül a Predators tudta megnyerni, és ők lehettek ott a play-offban, is kaphattak ki a carolina És akkor ott van a Winnipeg, meg a St. Louis, a Winnipeg már tavaly is egy csoda volt, hogy egyáltalán ment egy kört, ráadásul úgy, ahogy ment egy kört, és utána ugyanolyan csoda volt, ahogy búcsúzott a playofftól. Illetve, ami még fontos velük kapcsolatban, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy egy hosszú alapszakaszon keresztül is rájátszást érjen az a védekezés, amit a Winnipeg tud hozni. Tehát az egyébként tényleg a, a legnagyobb rejtélye volt az előző szezonnak, és hogyha nem a kanadai divízióban lett volna a Winnipeg, hanem mondjuk ebben a centrában a tavalyi erőviszonyokhoz képest, tehát hogy számoljuk az, hogy a Minasota olyan, mint tavaly, a Colorado olyan, mint tavaly, a Nashville olyan, mint tavaly, akkor nem biztos, hogy ebből a négyesből a Winnipeg ment volna a legtovább. Mert egyszerűen az a szintű. Hát gyakorlatilag szétlövetik ugye Helovákot, és onnantól kezdve, minden azon múlik. És az, hogy nincsen Nick és vagyis hát nem volt Nick Hillers, ennyi is volt a Winnipegben. Aztán láthattuk, hogy amikor visszatért, akkor meg már késő volt. Akkor már, mint a veszett fejszanyére, úgy érkezett meg. Én nem tudom ezt a, a csoportot nagyon hova tenni. Szerintem Pont ez akartam. egyébként így hallatszik a, a hangosan gondolkodásomból, mert... Igen. mert... Mert a Colorado az jó lesz, és a többiek meg a, az Arizona kivételével majd verekednek a maradék három helyért a Playoffban.
0: ban Ilyen tombola, nem tudom. Ott van, ott van a Winnipeg, elmondhat, hogy, hogy mik a hiányossága de ugyanúgy mindegyik csapatnál fel lehet ezt hozni. Mindenhol van valami, ami hát, meg hmm, jó lehet egyébként, összeállhat. Például a Chicago, szerintem jobb lesz, mint tavaly. Papíron, én ezt gondolom. Aztán lehet, hogy ugyanúgy összeomlanak, mint pár évvel ezelőtt. Ott van egy Dallas, aminek nagyon jól néz ki a védekezése, csak láttuk tőle egyszer azt, tőlük egyszer azt hogy, hogy egész alapszakaszban nem, nem tudnak gólt lőni. Hogyha ez megint előjön, nem lesz rájátszás, hiába a papíron nagyon jó a védelem. Minasota tavaly óriási szezont futott, viszont ehhez kellett egy, egy Pimas Kaprizov, aki 50 akárhány meccset játszott. Na most uh, neki lehet, hogy egy kicsikét másabb világ lesz az, hogy 82 meccsen keresztül kellett csinálni. Ráadásul orosz létére megkapta a nagy fizítést. Nem tudom, mennyire lesz ugyanannyira lelkes, mint tavaly. Uh, szóval mindenhol nagyon sok a kérdője. A Nashville teljesen megszivatott minket tavaly. Uh, utolsóként kezdte a szezont, aztán bejutott a rájátszásba, ahol majdnem megfogta a caroline t Tehát... Uh, nagyon-nagyon nehéz itt mondani. Tehát erről lehet beszélni, így, így lehet ezeket a csapatokat elemezni, de hogy sorrendet mondani, hát az, az nem egyszerű.
1: Megpróbáljuk?
0: Próbáljuk. Én most a negyedik helyre beírtam mindenkit, egyelőre az Arizonán kívül. Hát nyilván Kolorádő az első. Beraktam a Winnipeget másodiknak, de hát nem tudom.
1: Egyébként ezzel a kettővel én is tudok menni, mert, mert nyilván a Colorado az kiütközik, tehát azt a tempót senki nem bírhatja a konferenciából, és, és a Colorado a legerősebb csapata nem csak a divíziónak, hanem szerintem az egész ligának. És, és most már tényleg ott tartunk, hogy, hogy a legjobb éveiket veszítik el mondjuk ezek a játékosok, hogyha azt nézzük, hogy ilyen szintű csapatban nem fognak játszani, ha megkapják a nagy fizetést sem. Tehát, hogy ez most egy nagyon jó elegye. A, a teljes keretnek az összeállításának, hogy amilyen játékosok vannak, amilyen skillset van, amilyen tempó van ebben a Kolorádóban, hogyha idén is sem nyernek, szerintem az, az ugyanolyan kudarc lesz mint hogyha a Torontó nem nyer. Akkor utána ott van a Winnipeg, akiknél láthattuk azt, hogy tavaly, hogyha nagyon kifognak egy jó sorozatot, akkor meggyőzőek tudnak lenni. Hogyha van ilers, akkor nem 4-0-val esnek ki a Montreal ellen. Ha scheifele nem borul el az agya a Montreal elleni első mérkőzésen, ez a Winnipeg nem 4-0-ával esik ki a Montreal ellen. Úgyhogy szerintem több van ebben a Winnipegben, mint amit láttunk a rájátszásban, több van ebben a Winnipegben, még annál is, amit láttunk mondjuk az Edmonton elleni körben, ahol viszont ugye ők söpörtek, egyedül a védekezést kellene valahogy rendbe rakni, mert az az egyetlen nagy piros felkiáltójá náluk, hogy Hello 50 lövést kap mérkőzésenként az fenntarthatatlan. Hiába legyen ott bárki a backup -on. Tehát, hogy ha mondjuk csak 50 meccset véd az alapszakaszban, az is rengeteg ilyen lövésszámmal.
0: És ez egy csak... nagyon hosszú szaka... alapszakasz
1: lesz. Igen. És ott van utána a szóval. harmadik, negyedik helyen, nálam a Minnesota és a Nashville. Én a Nashville-nek megelőlegezem a tavalyi után, mert, mert egyébként egy jó struktúrált csapat volt. Tehát egyéni teljesítményt nem tudsz onnan kiemelni. Bár mondjuk most veszítettek el első soros hátvéret, az mondjuk lehet, hogy fájni fog, gyáris személyében. De, de én a tavaly után már nem merem azt mondani a, a Nesvére, hogy hogy kutyaütő brigád lenne, mert, mert nagyon jól lesz rakva a történet. Na, a Pekarinét szépen el lehetett búcsúztatni az előző szezonban, most jött a Saros korszak. Szerintem az sem lesz egyébként egy rossz időszak, legalábbis, amit eddig láttunk Szárosztól, főleg a tavalyi szezonban. Szerintem ez egy jó, jó nesvill lehet, és uh, nem tudom. Egyébként meg nem azért lesz jó csapat ez a Nashville, mert ontani fogja a gólokat, hanem azért, mert, mert meg fogja tudni folytani azokat az ellenfelelkeit, akik egy szinten vannak velük. És hogyha pedig a saját szinteden kell nyerni, az a komfortzóna. És akkor a minnesota pedig jó-jó, nem biztos, hogy ott lesznek mondjuk a második körben, de, de ebben a mezőnyben biztos jók lesznek a rájátszásra. És teszem ezt úgy hozzá, hogy azért a védekezése tavaly jó volt a vágynak, de csak inkább a támadó oldalon lévő hatékonysága volt az, ami kiemelte őket, és, és ami miatt nagyon lehetett, rajongani azért a Wildert. Nem biztos, hogy az idei Wildert mondjuk lehet ugyanolyan szinten rajongani, mint a tavalyért, mert az például egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a Minasota az hogyan fogja majd összerakni ezt az újjá alkotott védelmet, és hogy mennyire fog majd rátámaszkodni arra, hogy akkor Dámba nem tizetlő mérkőzésenként, hanem 15-öt, vagy esetleg 20-at. Teszem azt. Nyilván nagyon-nagyon el vagyunk rugaszkodva a valóságtól, hogyha ilyet állítunk, de az a helyzet, hogy mivel Sutter nincsen, ezért Damba még többet fog majd magára vállalni, és én attól tartok, hogy az a magára vállalás az nem a védekezésben, hanem a korognak a túloldalán a támadó játékban fog majd megnyilvánulni nála. És, a, és, és attól viszont félteni kell a minnesota hogy hogyha elkezdenek észnél küllövöldözni a kéken, mert tavaly is az egyik legrosszabbul célzó csapat volt a Minnesota a kékről. Köszönhetően pont Dambának.
0: Lehet, hogy lőhúzhat, csak kettő találja a kaput. Igen. És a blues
1: Hú, nagyon-nagyon rendet
0: kell tenni. Én beírtam őket harmadik helyre csak azért, mert... Miért? Nem tudom. <gül> azért, mert, mert, mert mindenhonnan fel tudok hozni ugyanolyan hibákat. És egyébként nyilván öm, ott, ott valami megbomblott azzal, hogy, hogy Piatrán elment. De még mindig azt érzem, hogy ők fel tudnak támadni bármikor. Persze ehhez kéne egy épkézláptálászenkó, ahhoz, hogy beépüljön rendesen a csapatba szád, Fú, hát valóban nagyon sok minden kell ide. De akkor is azt érzem, hogy még mindig hamarabb odaérhetnek, mint, mint egy Csikágó, vagy, vagy egy Dallas.
1: Hát nyilván, de velük nem is számoltunk. Hát igen. Ezek szerint
0: te sem, meg én sem. De én talán még a minnesota is erősebbnek gondolom őket, azért, mert, mert egy ilyen hosszú alapszakaszhoz több tapasztalatuk van, mint, mint egy minnesota -nak. az Az rendben van, hogy tavaly nagyon összeállt a mini, csak, csak nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudják ismételni. Az viszont hogy hogyha teljesen széthullana a blues is. És az én szememben az, hogyha nem jutnak rájátszásba,
1: az egyenlő ezzel. Ezt én egyébként hogy... azt látom, forgatókönyvként ebben a Central Divízióban amit tavaly lehetett látni, csak ott ugye egy rájátszás helyért ment a versengés. Itt most egy egész 82 mérkőzésen áttartó sorozatot láthatunk, a Chicago, a Dallas, a Nashville, meg a Minnesota, meg a, meg a St. Louis között. És ugye, hogyha visszagondolsz tavaly, a Chicago, a Dallas és a Nashville szintén tagja volt annak a versenyfutásnak, amit ugye a végén a Nashville tudott megnyerni. Tehát, hogy nekik egyébként ez nem lesz egy újdonság, ők ezt már tavaly lejátszották egymás között, most annyi, hogy bejön a képbe még a Blues. Esetleg.
0: És mi, mi van, akkor tegyük fel, hogy ha még ehhez hozzájön az, hogy a Korrádónál megsérül pár vezélegyéniség. Kidől az első sor. <gül> És akkor anarhia az egész divízióba De egyébként a, a Ness Hillel kapcsolatban meggyőztél. Én, én tavaly is nagyon sokat vártam tőlük, csak éppen a szezon elején valami tragédia volt, amit csináltak. De hogyha megnézed valóban a csapatot, papíron ennek egy jó csapatnak kellene lennie, amit egyébként nagyjából be is bizonyítottak. Hát Fényleg, onnantól kezdve, hogy Saros megkapta
1: kimondva az első számú kapusposztot, a liga legjobban védekező csapata volt a Nashville. És ütötték a Montrealt is mindenféle advanced statisztikákban, ütötték a Tampát, ütötték az islanders is sok szempontból, és tehát nyilván ennek köszönhető volt az, hogy egybe jutottak ará a rájátszásba, kettő, hat meccsen estek csak ki a Carolina ellen.
0: Akkor én most újra tervezek. Nesvill a harmadik, és marad a St. Louis a negyedik helyen, csak, csak azért, mert én azt gondolom, hogy a blúz az, az még mindig jobb, mint a utána lévő csapatok mert tapasztalatban is, és mint csapat is. Tehát a Colorado, Winnipeg, Nashville, St. Louis, és a St. Louis megint
1: kiesik az első körbe a Colorado ellen. Nagyon 4-0-al. Hát kb. Egy csoportunk maradt már csak, és nem tudom, hogy honnan fogjon meg. Onnan, hogy ez lesz a legszorosabb, azért, mert mindenki ugyanolyan jó, vagy úgy fogalmazzam meg, hogy azért lesz nagyon szoros, mert mindenki ugyanolyan rossz. Mert hogyha megnézed, ha megnézed, akkor van az Edmonton és a Vegas. Nagyon jó. Tényleg, az Edmonton alapszakaszban a legkirályabb csapat évek óta a hajukra kenhetik, mert rendre kiesnek a rájátszásban. Ott van a Vegász, amelyik próbálna végre nyerni egy kupát, nem jön össze neki. És akkor ott tartunk, és ráadásul, ha belegondolsz, szegény Vegász, nyilván szegény Vegász, uh, nem sikerült, nem sikerült végig mondani. Szóval szegény Vegász azért az elmúlt két évben pont ezektől az egyszezonos csapatoktól kapott ki a Stanley döntő előtti utolsó lépcsőfokon. Tehát mind a kétszer a Stanley elődöntőjében kaptak ki attól a csapattól, amelyik összességében nem volt tényező a nagy döntőben a Lightning ellen. Tehát ugye a Dallas meg a Montreal. Úgyhogy a Vegasnak most már szintén egyébként zárul az a Championship ablak. Tehát, jó, ha, nem is olyan, ha, ha nem is olyan drasztikusan zárul, mint a Washingtonnál, de zárul. És ezért is akartak mindent megtenni, el de hát ugye ez nem jött össze, és akkor most ott tartanak, hogy akkor a megnévő emberállományból alkossunk valamit. Ugy, ugyanott. Ugyanott vannak. Tehát ez ott. megint nagyon olyannak fog kinézni, hogy, és amitől a minnesota tartottunk, hogy mondjuk a hátvédek közül Damba fog majd sokat vállalni, de nem a védekezésben, hanem a támadásban, ezt ugyanúgy látjuk majd a Vegásztól. Ugye tavaly is az volt a Vegásznál a nagy minta, hogy rengeteg lövés érkezik a kékről. Kevés jut el a kapuig. És, és szerintem idén is, pont emiatt, mert nem tudtak érdemben megújulni, ezért szerintem a kékről sem fognak megújulni. Nem lesz az, hogy Tiódor, hogyha kap egy jó korongot a kör tetején esetleg, akkor azt mondjuk még visszategye egy keresztpassz, nem egyből ellövi, hát ha átüti a három védőt, aki beáll elé.
0: És persze tehát ilyenek is problémák játékelemben te Chandler Stevensonnal nem nyerhetsz kupát. Ha igen, és ha toronótonak nem sikerült soha, akkor abba hagyom a portáknak a követését. Tehát vigyenek már oda egy centert. De nem sikerült, mert igazából most már meg vannak kötve nagyon.
1: A most már nem tudnak. Most, most már tényleg úgy vannak, hogy ha centert akarnak hozni, akkor ahhoz föl kell adni valamit a már meglévő dolgokból. És teszem hozzá, azt sem véletlen, hogy theodore el akarták cserélni. Hát, ő, ugye része, ő, ő ugye részese volt az Eichel csomagnak. Mert nyilván nem. tudja a Vegas azt, hogy probléma az abból fakad, hogy a védők azok támadók akarnak lenni ebben a rendszerben. Nem lehet. Tehát nem lehet olyan úgy bajnokságot nyerni, hogy minden védőt gólt akar ütni.
0: Pedig egyébként maga a rendszer, meg amit játszana a Vegas, ezért nagyon frusztrál ők, őket nézni, mert látod, hogy valami, ami, ami amúgy nagyon működne, de pontosan egy, egy igazán jó centerre vannak szerintem attól, vagy mondjuk még egy, egy jó támadóra, hogy, hogy odaérjenek. De azt a leghezebb befoltozni. És látjuk, hogy nem megy nekik se, vagy legalábbis... Tehát próbálkoztak
1: a... már mindennel. Össze-vissza játszott ott már mindenki centert, aki tud korcsa és csatár. De egyébként Rohá volt a legjobb ebből a szempontból, ilyen beugrós centerként. Az első sorban, mert ugye alapvetően centert játszik a harmadikban. Igen.
0: És akkor mert volt ott már takis, aki most például pont megsérült. Úgyhogy ő nem lesz az, ide, az elején a szezonnak. Pár én ettől függetlenül, tehát mindenképpen.
1: Nyilván ennek a, a divíziónak az egyik legerősebb csapata a vegásztat. csűrhetjük, csavarhatjuk. Igen, csak itt már rájátszásról
0: kezdtünk el elmélkedni, mert úgyis azt számít. Ez a Vegas is egy olyan csapat, hogy persze lemegy egy rohat hosszú alapszakasz, de már ők is azonnal a rájátszáson gondolkodnak. Azon is kell, hogy, hogy ott hogyan fognak teljesíteni. Hát nem tudom, hogy hogyan. Köröket tudnak menni, de hogy a végső cél meg lesz-e. És, ja, és nem beszéltünk még egy dologról, hogy a kapu. Mert Lenör nagyon jó, csak mostanában megint azt lehet látni rajta legalábbis a social median keresztül, hogy nem biztos, hogy teljesen százszázalékosan összpontosítani tud egy korongra. A másik része pedig az, hogy nincs Flurry, aki hát most hogy el letüldözve. Azt lehetett tudni, hogy el kell cserélni, vagy hogy el fog menni, de, de nem feltétlenül így, ahogy ez megtörtént.
1: Hát szerintem ezt az egész szituációt a tavalyi rájátszástól számítva nagyon rosszul kezelte a Vegas. Tehát az, hogy ott a rájátszás közepén adtak egy nagy szerződést Lenőrnek, úgy, úgyhogy Flory egyébként remekül védett, az már szerintem rányomta a teljes következő alapszakaszra a bélyegét. Az más kérdés, egyébként én nagyon jó kapusand volt, és ez a legkevésbé sem zavarta. És de én nem vagyok róla meggyőződve, hogyha mondjuk mind a két kapus száz százalékos, akkor nem Lenör lett volna -e már a, a kezdőkapus, és nem láttuk volna -e ezt a cserét korábban, még az előző szezonban a csere határidőt megelőzően. Mert én ezt is el tudom képzelni, hogy ugye, hogyha Lenör százas, és, és nem sérült, és nincsen semmi. Különleges dolog vele, akkor övé akkor ez a kapu. Tehát azzal a szerződés hosszabbítás, hogy gyakorlatilag a, a Vegas kimondta azt, hogy Lennerben gondolkodnak első számú kapusként. Aztán úgy alakult a történet, hogy, hogy Flairit nem tudták elcserélni a, a hol szezonban, Fleury maradt, és Flairit jól védett. De szerintem, hogyha ha az alapszakasz közepétől fogva egészséges lett volna Lenner, és nem kellett volna Fleury-nek ilyen szinten túlvédenie magát, akkor, akkor lehet, hogy elcserélik már az előző szezon közepén. Mert, mert az stemmel látható volt, és az, azt lehetett tudni előre, hogy Flurry a következő szezonban, amit most kezdünk majd ezen a héten, nem lesz a Vegas Golden Knights kapusa.
0: Beszéljünk egy kicsit az Edmontonról még, mert amikor azt mondtam, hogy nem minden csapatnak sikerült úgy igazán azokat a foltokat, betömködnie, amit kellett volna, és amit a jó csapat lehet. Hát szerintem az Edmonton is ilyen, oké, okay, jött Hyman, nagyon jó, és nagyon jó is lesz, bár nem feltétlenül olyan sokáig, mint amennyi időre őt aláíratták. Uh, igen, Key... de most miért kellett megint
1: egy csatár ebbe a csapatba? Hát igen.
0: És uh, közben távozott uh, másik Jones, Ethan Bear, aki még, még, még egészen jól is
1: teljesített. Jó, de... mondjuk legalább nem fullban nyomták a kretényt, és nem Seth mentek rá. Tehát én ezt már egyébként értékelni tudom az Edmontonnál, hogy, hogy ezért ésszel csinálták ezt, mert lehetett volna sokkal nagyobb vakvágányra is terelni ezt a csapatot Seth jones -szal. De Seth nem még vissza fog jönni az adásban.
0: Igen, de, de, de Duncan meg 39 éves. Két év, 5 millió, és ő nem fog segíteni. Ő nem, ő nem fog segíteni. Tyson Berry nem fog segíteni a védekezésben, mert nem védő. Cody CC stabil volt a, a Pittsburghben, de azért a Pittsburgh nem feltétlenül olyan játékot játszik, mint a, a már évek óta védekezni nem tudó Edmonton. Nem fogja kisegíteni őt senki, és azt láttuk már Torontóban, hogy akkor ő nem jó védő. Főleg nem négy évig. Három, több mint 3 millió dollár ér. Ez, ez komoly. Szóval Ugyanazt fogjuk szerintem megint látni, a Deadmonton zseniális lesz Connor mcdavid mert a világ legjobb játékosa, ott lesz Dryside-től, aki szintén fantasztikus. Lesz egy nagyon-nagyon jó elsősoruk, lesz egy, egy egészen jó második.
1: Pólujjervi állítólag megtanult védekezni. Hát,
0: igen. Ahhoz képest biztosan jobb, mint amik 4-5 évvel ezelőtt volt, tehát egyébként velük szerencséjük van valóban, tehát nem tudom, hogy ez tényleg elég lesz -e most már arra, hogy, hogy tényezők legyenek rájátszásból. Most kupát nem akarok emlegetni velük kapcsolatban. És akkor a kapusposz sem feltétlenül teljesen becombiztos. Rájátszás lesz, mert mert McDavid del kell, hogy legyen.
1: Ebből a csoportból top 2 kell végezni az Edmontonnak.
0: Igen, tehát én is ezen gondolkodtam, hogy most akkor Vegas, hogy Edmonton mindeketőnek van hibája, de de legyen a Vegas az első-második
1: Edmonton. És nagyon érdekes az egyébként, hogy a Seattle krakent mindenféle fejlett statisztikai modell milyen magasra helyezi. Mert egyébként ezt a csapatot a különböző modellek biztos rájátszás csapatként kezelik.
0: Mondjuk ebből a divízióval, hogyha lélektanilag úgy összejönnek a dolgok, mint ahogy Anna-nak. Egyébként pont ezt
1: akartam mondani, hogy teszem hozzá, a Seattle már most előrébb jár, mint a San Jose, az Anaheim, és talán még a Los Angeles is.
0: És igen, meg az a tényező, hogy, hogy itt mindenki most egy kicsit kegyvesztett, és én emlékszem, hogy a a Vegasnál is ez volt egy óriási nagy töltet az elején, hogy, hogy fantasztikusan tudtak állni egy csapattal, mert mindenki úgy érezte, hogy igen, akkor itt most mi vagyunk az a banda, akit kirúgtak. És meg kell mutatni, és tényleg nagyon-nagyon összekavácsolódtak, amit persze azóta már sokat változott a csapat, de ez, ez mindig bennük van, és ez is viszi őket szerintem továbbra is. Tehetség szintjén nem biztos, hogy van olyan jó ez a, ez a Seattle, mint, mint volt a Vegas hát bármi meg történhet. Én, én nem nagyon foglalkoztam velük úgy, mint, mint mondjuk rájátszás csapat, mert nem tudjuk még hova tenni. Igen, amit nem persze már vannak rajta, hogy lehet nézi statisztikákat, meg vannak mindenféle elemzések. Nyilván az,
1: hogy mondjuk Jani Gord a tampában milyen szintet hozott az előző vagy az előző szezonban, az határozza meg azt, hogy mondjuk hogyan számolnak vele seattle -ben. mert ugye azokat a számaikat uh, vizsgálják hát, a játékosoknak, amiket az előző szezonban hoztak.
0: Ez Nyilván az alapján
1: az egy egészen más környezet volt, és egészen más volt a szerepköre is, például Jani de az összes játékosnak kis túzással. mert ahogyan te is mondtad, gyakorlatilag az az emberek érzése, hogy akik most a Seattle Kraken játékosai, azok sok helyen a ballaszt voltak. Vagy éppen azon top játékosok, akikről viszont hajlandó volt lemondani a csapat.
0: Vagy már nem tudtak mit csinálni, egész egyszerűen meg volt kötve a kezük, és elvitték előlük. De hát papíron lehet, hogy azonnal jobb csapat, mint a Szent ami. és Sáksz, már nem tudok mit mondani. Az én fejemben totális káosz. És szerintem ez lehet az a szezon, ahol tényleg végképp összedől minden. hogy, hogy még az Ág is húzza őket, mert itt van ez a szerencsétleni vendörként, nem tudok már mit mondani rá, mert meg egész egyszerűen minden héten jön egy olyan sztori, amit már nem hiszel el, hogy, meg, hogy most tényleg ő olyan, mint a, a kaszinóban Niki szántoró, hogy a, bármi történik a városban, ráfogják egyébként 90 ban igen. És most a legutóbbi az, hogy hamisított ö, oltás, kártyát talán, vagy valami esmi, nem feltétlenül biztos, de mégis Ivan Durkén, akivel kapcsolatban ez feljön. Ráadásul úgy, hogy egyébként ő fantasztikus zárta zárt tavaly. Tehát az egyik legjobb játékosuk volt, aki tényleg az idősekbek közül még csinált is valamit. Erik Carson nem. Burns nem.
1: Hát Eric Carson már inkább azt várja, hogy mikor jár le a szerződése és Hát bárhova várhat, ingyen. Várhat még egy kicsit. Hát 2027. nyilván. Igen kellett neki aláírni. Hát nyilván neki is megígértek hetet-havat össze-vissza, amit csak szeretett volna, toronyoránt ránt, lánccal, meg mi egymás. Csak aztán jött a valóság, és, és az már akkor sem nézett ki jól egyébként Szánhozéban, amikor megérkezett Carson, és aztán na mindegy, tehát nyilván a szöges ellentéte volt a csapatépítés annak, amit mondjuk vizionáltak a hátvédnek. Hmm. Beszéljünk egy kicsit a Vancouverről, már csak azért is, mert nálam egyébként ők lehetnek az a csapat, amelyik az előző szezonhoz képest a legtöbbet fejlődik, illetve ők lehetnek az els egyik olyan csapat, amelyik idejekorán megválik a vezetőedzőjétől. Tehát a két szélsőség. És lehet, hogy egyébként a kettő az pont együtt fog járni, tehát hogy csak azután lesz majd igazán jó csapat ez a Vancouver, amikor kirugják green -t. De az van, hogy ez a Vancouver, ez tavaly, amíg volt Elias Peterson, addig nem nézett ki rosszul. Aztán jött a Covid probléma a vancouver és az gyakorlatilag a teljes szezonjukat tönkretette. Meg ugye ami még szintén probléma ezzel a canucks hogy vannak nagyon jó védői, csak éppen védekezni nem tudnak. Az mondjuk egy elég <gül> nagy nem gond. Főleg, hogyha a legjobb védődet minden szempontból tudják verni. Tehát az, hogy Quinn Hughes aki a sebessége miatt emelkedett ki sokáig a ligából, vagy amikor megérkezett a ligából, a sebességét gondolták extrának, és egyébként tényleg az egyik leggyorsabb védő. Róla kapnak olyan gólokat a, a, a Vancouveriek rendre, hogy megverik őt sebességből. Nyilván azt tudjuk, hogy fizikálisan nem a legerősebb játékos, de teszem hozzá, tavaly összesen három olyan gólt kapott a Canucks-Hughes-ról, amikor az ő fizikalitása miatt kapták a gólt, illetve az ő fizikalitásának a hiánya miatt kaptak gólt. Tehát az nem sok. Cserébe viszont abban, amiben elvileg ügyes a támadójáték, illetve a, a sebessége, ahogyan vissza tud érni a backcheck meg mi egymás, az is eltűnt a játékából. És szerintem egyébként ez tipikusan egy olyan szezon volt például Hustor is, hogy semmi arra semmi lehet össze. fogni, hogy semmi nem jött össze. És hogy ez egy ilyen szezon... Ebbe bele kell törődni, és akkor innentől kezdve viszont lehet visszatérni az előző szintre. És az nyilván nem kell akár szintje lesz, de, de az egy jó szint lesz. Azért egy olyan szint lesz, amivel a Vancouvernek a hátsó szekcióját akár stabilizálni is tudja. És akkor hozzá fölnőnek a többiek. Egyébként ez a Vancouver egy, egy, nem egy rossz keret. A rájátszás határán mozoghatnak egyébként. Tehát én azt nem gondolom, hogy ez a Vancouver nagyon sok sót fog megenni a végelszámolásnál, de az, hogy petersonnak a helyzetét végül sikerült tisztázni, és aláírták vele. Az, hogy úgy tűnik, hogy Höglender feljebb kerül egy sorral, és majd horvetékkal játszhat majd, az is nagyon sokat fog számítani, és összességében ez a Vancouver támadó fronton egy nagyon divers csapat lesz, és nagyon jó lesz majd nézni azt, hogy hogyan fogják ezt kitalálni, hogy, hogy azt a kettő sort, a Horvet illetve a Pettersson által vezetett sort hogyan fogják összerakni, és hogyan fogják egymást váltani, hogyan fog majd meccselni Green, úgy, hogy teljes kerettel számolhat, úgyhogy nem lesz senki sem covidos, ha minden jól alakul, és a többi, és a többi, és lendületből mehet végig a Vancouver a szezonon, úgyhogy nem arról szól a történet, hogy két naponta játszik meccseket, vagy hogy sokkal sűrűbben játszik meccseket, mint a többiek. És szerintem a Vancouver ebből a szempontból sokat javulhat idén, mert sok olyan tényező tűnik el a szezonnyúkból, ami tavaly ott volt.
0: Sok mindennek kell, kell összeállnia, most megint kóverbe, be ahhoz, hogy tényleg jó csapat legyen, mert papíron ez megvan, és vannak azok az emberek, akik képesek arra, hogy vigyék ezt a csapatot. Nekem, én azt éreztem, mégis még a Covid-os problémájuk előtt tavaly, hogy itt, itt fejben nagyon széthullott minden, és ezt kell összelakni. Ha ez megvan, nyilván főleg peterson -nál, nál
1: akkor akkor jó lehet. És még tejük hozzá, hogy a kapuspaszt is tisztázódott, tehát most nincsen ott egy Braden Holdby, akit fejletni kell, csak azért, mert kifizetünk neki évját milliót.
0: Sőt, Halak pont, hogy segíteni fogja szerintem Demko-t, mert ő mindig is egy nagyon-nagyon jó backup volt, és ennyi a szerepe, most is ez lesz. Úgyhogy a Vancouver-t én amúgy rájátszásba várnám, de hát uh, megint tavaly is ez volt. Azt hittem, hogy megnyerik a divíziót, vagy legalábbis top 2, és széthullott minden. Ez idén is bekövetkezhet. Kágari. Mm, eh, Mit gondolsz? Mert ott szerintem ez is egy olyan pont, ahol úgy igazán nem történt semmi. Olyan, mármint hogyha azt nézzük, hogy, hogy előrefele kellene haladni.
1: Amikor elindulhattak volna előre, akkor vége lett a szezonnak. Tehát, hogy ha van csapat, ha van csapat amelyiknek egyébként a New York rangers kívül rosszul jött a rövid alapszakasz, azt szerintem a Calgary az edzőváltás után. Mert onnantól kezdve, hogy megtörtént az az edzőváltás, amit mindenki már szeretett volna jobban korábban meghúzni, mint amikor végül sikerült, egészen más szemléletben játszott a Calgary. Sokkal hatékonyabb volt, sokkal jobbak voltak a támadások, sokkal jobban tudták az ellenfél harmadában megszűrni az ellenfél támadásait. Rengeteg korongot szereztek az ellenfél kör tetejénél, illetve az ellenfél harmadában, amiből aztán egyből gólhelyzetet is tudtak kialakítani. Rengeteg olyan szituáció volt a Calgary játékában, ami rövid távon lett a csapat erőssége. És kontextus nélküli volt, mert előtte hasonlót sem nagyon láttunk. Tehát előtte, még menőtt kinevezték volna szatört, az volt a probléma, hogy egyszerűen nem volt uh, semleges harmadbeli korong kontrollálása ennek a calgary -nak. Ehhez képest most azt látjuk, hogy egy csomószor olyan kereszt passzokat engednek meg a semleges harmadban három ellenfél játékossal, amiért rengeteg edző két órán keresztül üvöltene a játékosaival. És lehet, hogy Sutter is üvöltene velük, hogyha rosszak lennének ezek a passzok. De agyobb a biztosabb lett az a Calgary, hogy, hogy egy másféle hokit játszik, mint mondjuk ennek a divíziónak a jelentős része, vagy mint mondjuk az egész ligának a jelentős része és ebből a szempontból még érdekes csapat lesz. És ugye még mindig ott vannak a fiatalok, ott van Gudró, ott van Manjapane, tehát tőlük viszont egyértelműen azt kell várni, hogy föllépjenek most már végre. Ugye a -e nak tavaly sem volt rossz szezonja, produktivitásban jó volt, legalábbis a fejlenes statisztikai mutatók erről árulkodnak. Egy dolog árulkodik az ellenkezőjéről, a kanadai táblázat. Ha azon is sikerülne előrelépni a Manjapane-nak és a többi fiatalnak, akkor ez egy ígéretes projekt lehet, kiegészülve a veteránokkal. És lehet, hogy elveszítették Jordánót, de hát több is veszett Mohácsnál.
0: Igen, és azt gondolom, hogy megint ez a bubble, ez a bubble feeling, hogy összejöhet egyébként egy, egy jobb periódus, aztán utána gyakorlatilag azzal, amit nyertek, el is veszítik a következő egy hónapban. És... Általában ezt látjuk tőlük, is, én most sem látom azt, hogy, hogy sokkal több, tehát ezt meg tudnák ugrani, hogy stabil play helyen legyenek, pedig ebbe a divízióban lehetne ez a csapatot, és lehet, hogy lesz is, de én inkább azt mondom, hogy olyan negyedik hely körül fognak bogdásolni és lehet, hogy bejutnak. Mert hosszabb az alapszak az több idejük van erre, és amit mondtál, hogy játékban van. Tehát lehet látni az, hogy, hogy van egy kis fejlődés, ahhoz képest mindenképpen, ahogy tavaly kezdték a szezont, meg, meg azért nem ártana egy tényleg nagyon jó gudró, akiben még mindig benne lehet az, hogy vezére legyen ennek a csapatnak, és ne csak mondjuk kecsak, akinek meg kell majd egy szerződés, de hát ezt nem feltétlenül kell meghúzni még ebbe az évbe, arra még van
1: időből jövő nyáron is. Igen, erre szerencsére a Calgary kivárhat majd a következő szezonig, Beszéljünk-e az Anaheimről, a San Jose-ról, illetve a San Jose-ról már beszéltünk, beszéljünk -e még az Anaheimről vagy a Los Angeles-ről, mert azért az Anaheimnek a szezonját azt gyakorlatilag abban kimerítettük, hogy akár adhatnának kezeteket ICL-elért, csak nem biztos, hogy abban a fázisban van ez a DAX, hogy megérné feladni az építkezés kezdetét, vagy éppen azt a fázisát az építkezésnek, amikor már a magasan draftolt tehetségeknek jelentős játékperceket lehetne adni a jégen. Csak azért, hogy Ájkel a soraikban legyen, vagy éppen beszélünk a Los Angeles-ről, akikről szintén beszéltünk akkor, amikor Ájkel helyzetét vizsgáltuk még az adás elején, mert ott is ugye az volt, hogy a Los Angeles is most elkezdett abba a fázisba lépni az építkezésnek, amikor a fiatal tehetségeket elkezdik masszív végidőkkel megdobálni. És szerintem pont emiatt ettől a csa két csapattól olyan nagyon sokat nem kell várni. A San Jose Anaheim-Los Angeles háromszögből egyébként a Los Angeles szerintem messze a legjobb de a Calgary-tól még ezért el van maradva ez a Kings, és emiatt szerintem eléggé letisztult ez, hogy melyik öt csapat lehet ott a playoffért folyó harcban. Nyilván azt már megveszéltük, hogy melyik az a kettő, amelyik kiemelkedik, de ott a, a Seattle-Vancouver-Calgary hármas közül kettő fog még rájátszásba jutni szerintem, a többiek pedig majd, majd eljátszadoznak egymással a draft pozíciókért, illetve azért, hogy eldőljön, hogy melyik csapat végül is előrébb az építkezés rögös útján
0: nagyjából jól én is kb. ennyit tudok elmondani el. erről a két csapatról, azt akarom még amit egyébként mondtam szerintem nagyon hasonló a Detroit helyzete is, mondjuk még az annaheim A, ahogy te is mondtad a Kings szerintem előrébb jár én a, a Kings-től várok egy kicsi meglepetést és szerintem azért is hozhatták Danót és azért is hozhatták még Edlert egy kicsikét tehát veteran presence-nek mert mert lehet, hogy azt érzik a, a Kingsnél, hogy azért mégis itt van még egy kapitán, mégis itt van még egy dauti. és Igen, de szerinted fiatalok. egy
1: Philip Danóra vagynak attól, hogy rájátszás csapat legyenek? Mert um, szerintem nem. nem. Szerintem tavaly is a liga legunalmasabbékkorongiát játszotta a Los Angeles Kings, és ráadásul nem csak hogy a legunalmasabbat, hanem a legstatikusabbat is. Ezen Danó érdemben nem fog tudni változtatni egyedül, főleg azért, mert a sortársai pedig, ugyanabban a rendszerben fognak játszani, amiben tavaly. A Montreal pedig ugye azért volt jó tavaly nagyon, amikor Danóék első soráról beszélünk, mert az az első csatásra az olyan szinten volt ott a pálya mindkét oldalán, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen szintű személyzetet kapjon maga mellé, akármelyik sorban összetéve Filip Danó.
0: Viszont közben ugye érkezett Arvidzon is, és ez a fajta törekvési készjátékosokat is akarnak hozni a fiatalok mellé, Szerintem inkább látszik az, hogy ők most már elkezdenek irány, abba az irányba menni, hogy itt most már nem csak rebuild van, hanem az a fajta építés, hogy támogatni kell ezeket a fiatalokat, és megpróbálják lehet, hogy őket úgy integrálni a csapatba, hogy ez már inkább egy nyertes csapat, mint, mint mondjuk most a Detroitnál, hogy hát a srácok itt még azért um, abszolút a divízió alján lesztek. A Kingsben én látom azt, hogy ha jól elkapják a szezon elejét, és nem fáradnak el azonnal a fiatalok, hogy, hogy tudnak meglepetést okozni, és, és igazán akarnak is. A veteránok biztosan. Szóval, és e, ebben mindenképpen a Zanaheim előtt járnak, mert a Zanaheimben már nincsenek meg azok a, nincs Dauti szintű, vagy Kopitár szintű húzajátékos, aki még igazán tud um, tényező lenni.
1: Igen, csak egyébként Nem ilyen azért már Kopitár, még talán, de Dauti mindenképpen már azon játékosok közé tartozik, akiket öt az öt ellen Hát lehet, hogy el kell tüntetni mondjuk védekezésben. Hát És nem biztos, hogy ez a garnitúra elég jó ahhoz, hogy őket eltüntesse védekezésben.
0: Abszolút. Ez, ez ki fog derülni, de, de én, én azt érzem, hogy, hogy közelebb lehetnek a vonalhoz, vagy legalább meg fogják szagolni párszor már idén. Aztán még, még akár meglepetés is okozhatnak, hogyha valami csapat... Um, az esélyesek közül, vagy az történik, mint a a Vancouverrel, vagy mondjuk egyet mondtam, teljesen szétesik. Szóval nagyon sok minden lehet itt. Én, én odaírtam írtam jellel a negyedik helyre a kings ötödik mindenképp az én szememben. A Daxról ugyanazt tudom elmondani, mint a detroit hogy hogy vigyázzanak Zegrászra, meg vigyázzanak a fiatalokra, mert, mert könnyen lehet sérülni itt ebbe az időszakba és megvannak azért azok a, azok a fiatalok, akiket nem szabadna elrontani. Mert ez egy jó csapat lehet később. De például Szegény Gibson már biztos, hogy kezdi unni. Pedig az egyik legjó kapusolikában.
1: Akkor mondok én is egy sorrendet. Nyilván a Vegas Edmonton sorrend talán egyébként ebben a sorrendben, hát nem, az Edmonton megnyeri a divíziót, aztán jön a Vegas, és akkor utána egy nagy szakadék. 10 pont plusz, és Vancouver, Calgary és Seattle, tehát ahogyan szépen felvezettem azt, hogy a seattle milyen sok modellbe hozza a, a rájátszásba, szerintem a Seattle idén még le fog maradni róla, úgyhogy, úgyhogy Vancouver és Calgary a másik két csapat, akikkel teljes lesz ez a csendes óceáni divízió, és ezzel pedig szerintem végére is értünk mind a négy csoportnak, akárhogy, akárhogy számolom,
0: igen, szerintem nagyjából nagyjából szépen átbeszéltük ezeket, hogy, hogy mikre lehet esetleg számítani, hol milyen problémák vannak, milyen pozitívumok vannak, aztán majd aztán majd meglátjuk ebbe a szezonban, hogy hogyan fognak alakulni. Nyilván vannak egyértelmű esélyesek, de, de azért szépen látszik, hogy, hogy sok divízióban van elég komoly fejetlenség, és láthatunk meglepetéseket. Mind egyénileg, mind csapat szinten. És akkor egy kicsit a... Próbálj meg tippelni pontosan ezeket, hogy a a főbb, főbb pontokat, főbb kupákat, is kis trofikat uh -huh. kiviheti el. Melyikkel kezdjük? Csapatokkal kezdjük, vagy
1: hogy hát az egyéni az a... mindig izgibb. Úgyhogy szerintem az egyénit hagyjuk meg a végére, és most gyorsan rohanjunk át a csapatokon. Jó, akkor a legfontosabb. Ki nyer? <laughs> ja, az előző év covidos volt, túl túléltük. Akkor már egy Torontó bajnoki címet is sikerülhet feldolgozni uh, a oha. világnak.
0: Ezt átgondoltad? Vagy ez ilyen Bolt Prediction, amit egyébként kihagytunk a...
1: Nem, egyébként én, én el tudom képzelni, hogy a Torontó idén gurít egy nagyot. Most meg tényleg kell gurítani egy nagyot, és egyébként én a boldomat az Everance-ra akarom elhasználni majd.
0: Aha. Jó, jó, hát legyen igazad. Hát, én, ez Tehát, hogy én
1: alapvetően úgy számolok, hogy egy Torontó-Kolorado döntő egyébként, uh -huh. és aztán utána meg hát ugye, hogyha a Boldról kell beszélni, akkor meg, akkor meg hogy a Colorado nem lesz ott a négyben.
0: Uh -huh. Colorado-t én is döntősnek hozom, nyugatról. Nem merem én azt bemondani, hogy Toronto, gondoltam rá, de nem fogom, mert nem fognak döntőbe jutni. És Viszont... bemondod a boston mert félsz Nem, tőlük. nem. nem. A, most mástól félek a divízióba és ő is nyerje a kupát, a Florida. Hmm. És ugye nyilván keletet is. Nyugat, Kolorádó. Megismétlődik a régi döntő. de most a Florida nyer. President Sophie, Kolorádó. Azt szerintem te nem mondtad.
1: Azt nem mondtam, mert csak a döntőseket kérdezted, meg a győztest. Mm. President. Hú, én, én ott valami nagyon nagy tarolást gondolk az Edmontonnak. Tényleg? Mhm. Uh -huh. Mert szerintem, szerintem végig rohannak ők az alapszakaszban, és a legjobbak lesznek az alapszakaszban. Aztán meg majd nyilván a rájátszásra meg teljesen elfogy. mind fel fogják áldozni az alapszakaszt a rájátszás oltárán, de, de szerintem az mondani meg lesz.
0: Hm. Én a védelmet ahhoz is gyengének érzem, hogy az alapszakaszt
1: végigdarálja. De, elég, hogyha de lehet. hogyha ha David 170 pontot.
0: Mert, igen, mert amúgy szerezhet. És akkor a Hárt szerintem az övé, meg a...
1: De a csapatokat még kihagytuk. De Majd már még vannak, vannak extra csapataink, például, hogy Tényleg. sötét lócsapat ki lehet idén, illetve melyik csapat lehet a legnagyobb csalódás, ezeket már én dobtam be, mint alternatíva.
0: És akkor ott az egyikről már beszéltél is, hogy a Colorado nem jut a négyben,
1: Nem, az a bold lenne. De hogy... én nem őket, tehát a csalódást azt én nem onnan fognám meg, hanem hogy ki az, akitől akitől olyan szinten csalódnék, hogyha nem lennének jók, mint mondjuk a játékosoknál lesz a választásom, de hogy ugye a Coloradoval nagy a, az elvárás, de ugye az a boldom lenne, hogy a Colorado nem itt négybe. Tehát hogy alapvetően azzal nem számolok, hogy a Colorado nincsen ott a döntőben, mert ugye egyébként maga Toronto ellenfelének őket hoztam. Nekem a, a szezon csalódása az... Az egyébként bármilyen meglepés, bármilyen szépeket mondtunk az adás elején róla, de szerintem a Caroline-a. Rosszabbak lesznek, mint tavaly? Én nem gondolom azt, hogy az fenntartható lenne ezzel az állományjal. És bármilyen jó Brindamur, bármilyen jól kezeli a játékosait, bármilyen jó legyen az Ahóféle sor, szerintem az a kapus kérdés kezelése az olyan szinten fogja őket megragyasztani, hogy a tippemmel ellentétben szerintem ők nem fognak felérni ahhoz az elváráshoz, amit ők magukkal szemben támasztanak. Márpedig milyen elvárásra indulnak neki a szezonnak? Döntő. Az, ezzel a garnitúrával szerintem nem lesz meg, és szerintem korán fognak akár búcsúzni is. Hogyha a rájátszásról beszélünk. Független attól, hogy hanyadik helyen jutnak be. És ahhoz képest pedig szerintem csalódás az a caroline hogyha mondjuk nem jut döntőbe.
0: Én tanpát hoztam a, azzal, hogy kiesnek az első körben. Amiről már beszéltünk korábban, uh -huh. hogy hogyan lehetséges. En, nekem ez a csalódás része ez ennyi. Persze úgyis a Toronto lesz, <gül> mint egy. A Dark Horse csapat pedig a Los Angeles. Azt is felvezettem nagyjából az előző uh, kis szegmensben, hogy, hogy miért gondolom én, hogy hogy akár odaérhetnek a rájátszásra.
1: Hát én pedig a Kenaxról beszéltem. Nagyon sok pozitív jelzővel és nagyon sok dolog tetszik a Kenaxnál, De a Sötétló csapatnak nem őket hoznám, hanem egy másik kanadait, a Winnipeget. Mert a Winnipegnél szintén meg vannak a hiányosságok, de azok valamilyen szinten könnyebben kezelhetők, mint, mint a Vancouvernél És emiatt szerintem a Winnipeg guríthat egy nagyot. Uh -huh. És én simán el tudom képzelni azt, hogy a Winnipeg idén ebben a csoportban a négyben nem tudom, hogy befér -e, mert ugye ahhoz a Kolorádon keresztül vezetne az út.
0: Csak meg kell tanulni védekezni.
1: Csak meg kéne tanulni védekezni, igen. Vagy de majd felőbb hát...
0: meg fog minden, de arra meg nem, nem lehet alapozni. Igen,
1: hát nem tudom. Az a helyzet, hogy, hogy érdekes az, az egész történet, mert, mert annyira meg nem jó ez a csoport, hogy ne lehessen elhinni azt, hogy a Winnipegnek elég összeraknia magát a Colorado elleni meccsekre. És ha az meg megvan, akkor meg bármi lehet onnantól kezdve, hogy, hogy, meg, hogy megnyerik a, a divíziót. Én szerintem egyébként nekik van a legjobb esélyük arra, hogy egy teljes alapszakasz távlatában össze, ö, felvegyék a versenyt a koloránóval. Aztán hogy ez a rájátszásban mire lesz majd elég, az jó kérdés, de szerintem hát, először, a Jets, Jets, Jets odaérhet.
0: Oké, és akkor egyéni? Egyéni. MVP? Meg David. Ez nálam is. És akkor menjünk a pontkirályra.
1: Ez jó kérdés. Én itt elgondolkodtam egyébként, hogy nem őt hozom. De hogyha valaki szerez 170 pontot egy szezonban, akkor kizártnak tartom azt, hogy ne ő legyen az MVP. Úgyhogy szerintem David viszi a pontkirályi címet is. 170 ponta.
0: 170 -nél? Jó. Hát eh, erre nem nagyon lehet nagyobbat mondani, vagy hogyha igen, az már butaság, mert nem fog senki más annyit hozni. Én nem akarok pontszámot mondani, de, de nő. Szerintem neki akkor a csalódás volt az előző szezon, hogy most, most az alapszakaszban megpróbálja megmutatni, aztán nyilván a Playóban nem csinál semmit. De most ez ilyen kicsit bold pontkirályság már nő részéről. Uh -huh. A gol király, hát az nem nagyon tudom elképzelni, hogy ha Matthäus-nak most már tényleg jól lesz a csuklója, bár tavaly sérült csuklóval is lőtt. Mennyit? 40-et. 50 meccsen. Tehát hogy
1: annyira, annyira kiemelkedik gólszerzés terén ebből a ligából osztom, Old hogy ez jelenleg az eddigi ismereteink alapján, hogy nehéz lenne nem rá Nem is nagyon tudom, hogy De mivel így... te rá fogsz tippelni, uh -huh. Igen. ezért én húzok egy váratlant, és azt mondom, hogy a Washington nagyon-nagyon sokszor lesz idén ember előnyben.
0: És, és
1: Ovecskin meg nagyon-nagyon hajt azért a rekordért. És szerintem a liga egy emberként akarja, hogy meglegyen az a rekord. Úgyhogy szerintem Oveškin idén jelentős mennyiséget hoz Gresszkivel szemben, úgyhogy szerintem Ovi megnyeri.
0: Vissza fog térni az az Oveskén, aki meccsenként 250-et kapura, egyébként Lehet, ez lesz az utolsó 5 évében.
1: Én el tudom képzelni simán azt, hogy erre felépítik a Washingtonnak az utolsó néhány szezonját, amit még itt tölt Oveškin. lehet, hogy
0: érne akkor át, mint egy kupa. Most ez elég hülyén hangzik, de de megdönteni Gretzky rekordját. Hát... Bármelyiket. Tehát... Ja. Oké, és akkor Matthew Zovechkin. Akkor a következő. Hú, Norris. Norris. Ú, tényleg felírtam, megvan. Ami kicsit meglepetés, de pont említetted egy kicsit, hogy miért lehet ez az ember, mert hogy Dougie Hamilton eltűnik a Carolinából, egyszerűen muszáj, hogy jöjönnek pontok a hátvédektől, és én most megkoszkázatom Jacobs Levint, hogy nem csak védelemben lesz nagyon jó, hanem, hanem hozza a pontokat is, mert egyébként képes rá.
1: Hmm. Ez érdekes. Nem egy elrontott gondolatsor mentén ilyen ki, mert egyébként van benne ráció. Hát mondjuk a védekező munkájával semmiképpen sem lesz gond. Ugye itt az a probléma, hogy alapvetően kicsit fals ez a díj, bár mondjuk most az előző választással kifejezetten megjavították ennek a díjnak a renoméját, igen. és a döntésmechanizmusnak a renoméját, tehát lehet, hogy tényleg a védekezés is számít majd ebben a trófeában innentől kezdve, és ebben a szavazásban. Mm. Én nem tudom, hogy mikor volt címvédés utoljára. De szerintem, hogyha... Szerintem. Most így hirtelen. Igen, én is arra gondolok hirtelen, hogy amikor Lidström ezeket halmozta, de szerintem Fox megnyeri jövőre is. Már csak azért is, mert hogyha a Rangers jó lesz, akkor abban fogsznak elidegeníthetetlen érdemei lesznek a korong mindkét oldalán, és a védekezésébe idén se lehetett belekötni, és a támadó játékában sem. Hogyha pedig a rájátszásba is bejut a Rangers, és ugyanazokat a számokat hozza majd, mint tavaly, akkor szerintem ez ki van neki kövezve.
0: Ez meglepne egyébként, de, de reális. Van benne, van benne valami. Úgyhogy menjünk a, a, a Szelkére. Ö, mint szerintem én ezen nagyon sokat nem gondolkodtam. Szerintem ez Barkovnak odaadják. Ezt, ezt nem nagyon szeretik változtatni. Hogyha már egyszer eltérnek valakitől, akkor ő kapja három évig.
1: Ja, a Berzseron mintára gondolsz? Hát akár. Igen. Mm. Én azért mondom Danót, mert nekem az nagy, nagy szívfájdalmam, hogy tavaly nem kapta meg ő. Nyilván Barkovnak a ponttermése az sokkal jobban nézett ki, mint Danué. Hát, hogyha valóban bejut a Kings... De szerintem, szerintem Danó erre jó lesz. Hogyha tényleg bejut a szerintem Kings? Szerintem Dano idén megkapja a Szelkit. Hogyha a Kings az bejut a playoffba, akkor meg szerintem nem létezik, hogy elvegyék tőle ezt. És hát ugye kapásból a, a tavalyi szezonra visszatérve azért Danónak nagyon jó fejlett statisztikai számai voltak. XG serben egyaránt, Corsi serben, Fenwick serben, mindenben. High Danger Scoring Chances serben. Tehát, hogy ezekben ezekben ő volt a legjobb, és ehhez képest pedig ugye Bárkov úgy kapta, hogy védekezésben közel hasonlót hozott, nem érte el ezeket a számokat, de közel volt hozzá, plusz volt egy halompontja. És nyilván, hogyha arra kéne tippeni, hogy melyik játékosnak lesz több pontja idén, az Bárkov. De szerintem dano a jó teljesítménye jobban fel fogja húzni az Ázsióját egy Kingsben, mint tavaly a Montrealban. És ez számíthat majd a végénél.
0: Abszolút. Kálder.
1: Hű. Ugye itt nem lehet címvédés. Hát itt nem. Akárhogy számolom. <gül> Az hurra lenne. Hű. <gül> Jó kérdés. Az a baj, hogy, hogy igazán nem tudom azt, hogy melyik játékosok lehetnek azok, akik masszív végidőt kapnak majd idén.
0: Nekem itt egy nagyon bold van, ez, ez összefügg a, a Florida kupagy üzemével, és egy, a, az alatta lévő a vezinával is, és a Calderrel, hogy Spencer knight lesz egy óriási szezonja, és a semmiből nyer egy Calder-t és egy vezinát. Hmm. És beviszi a Floridát a döntőbe. És ezt, az jó kör! Ezzel szerintem kilőttem mindent, igen. Hát, úgyhogy most már jöhet egy a erre is, meg a bezinára figyelj, is. Figyelj,
1: igazából, hogyha abban gondolkodok, hogy az előbb már Danónak odaadtam a Kingsnél, és akár Quinton Byfield is szóba jöhet, meg ugye arról elfeledkeztünk, legalábbis én hajlamos voltam elfeledkezni arról, hogy van egy Cole nem nevezető, nem tudom, hallottál-e róla? Hát
0: valami rémlik.
1: Egész jó szezonja volt tavaly a Montreában. Ő megnyerheti az évújansz díjat még idén. Tehát ő még nyerhet idén calder
0: -t. Igen. ezt nem.
1: Úgyhogy így viszont nálam egyértelmű, hogy, 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 hogy Kófield. Akkor Kófield. Mondom, nálam, nálam ő... Jó, hát <gül> el tudom képzelni mind a kettőt. Nyilván mindegyikre van egy adott forgatókönyv, hogy mi alapján biztosan ő nyeri. Aztán, hogy meglátjuk. Beziná. Hello,
0: back. És akkor a döntő. Tudom, te Spencer knight mondasz, Igen. de... Jó. Én, én Knight, és akkor neked Hello, back. És akkor van még kettő pontunk. Az egyik egy kiugró meglepetés játékos, és egy csalódás a szezon során. Én, én... mondom, nekem megvan azonnal mind a kettő. Kiugró Jó. játékos az Hughes. Most Józsiből, szerintem 80 plusz pontot csinál, és ez azért lesz elég komoly teljesítmény, mert már jóval alatta lesznek a többiek. Tehát nagy különbséggel fog házon uh -huh. 80 plusz pontot csinálni. A másik pedig szintén egy támadó, pont a tavalyi nagy csillag, Kaprizov. Ő lesz a csalódás, mert kevesebb, mint 40 pontot fog csinálni. Hmm. Mert el fog fáradni a 82 meccses alapszakaszba, és nem biztos, hogy jó lesz annyira ez, ami lesz De ez egy kicsit bold ez is, de, de most ezt uh -huh. Tudok vele
1: menni. Hmm. Hmm -hmm -hmm. Akital mondjuk sokat várnának papíron, csak ugye az előző szezonja nem volt annyira extra, Viszont aki a jó teljesítményre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy a csapat rájátszásba kerüljön, az nyilván Hughes és nyilván kófil, de szeretnék változatos lenni, és ugye, adná magát, hogy azt mondja, hogy Trevor Zegrasz, uh -huh. aki idén már tényleg előléphet az a de nem őt fogom mondani, hanem körvidekhet Mert uh, egyszerűen annyira előttem van az, hogy ez a Chicago versenyképes lehet, és hogyha egy hosszú távú versenyfutásban ez így fog kinézni, akkor, akkor ott nagyon sok lehetősége lesz arra Decknek, hogy meghúzza a szekeret. A legnagyobb alulteljesítő pedig szerintem kitalálódott, hogy ki lesz, elhangzott már az adásban, maradok a Chicagónál, és szerintem ezzel a Seth Jones cserével olyan szinten került vakvágányra az egész történet, hát nem tudom, volt-e rosszabb játékos Seth a ligában védekezésben, a hátvédek közül, mint ő maga. Én ettől a cserétől már akkor is visszajogtam, amikor ennek a plegykája fölmerült, amikor meg ez hivatalos lett, akkor meg úgy voltam hogy ez a Chicago, ez nem tudom, hogy milyen úton szeretne elindulni. Azért ez elég nagy probléma, hogy egy csapatnál ilyen szinten nem tudjuk, hogy merre akar elindulni, mert oké, okay, hogy a védelemre akartak rámenni, de de akkor mondjuk védekezni védőt kellett volna hozni, és persze Seth Jones volt az egyik legnagyobb név a piacon, de nem biztos, hogy ő a legalkalmasabb is arra, hogy stabilitást adjon hátul a Chicago-nak. Úgyhogy nem, Seth Jones!
0: Abszolút ül a, a tip és erre néz is nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert hát eléggé elköteleződtek mellette már most. Úgyhogy Jones-t össze kell szedni mindenképp. És akkor lehet ebből még egy jó sztori, csak nem lesz egyszerű. De hogyha meg nem lesz, akkor komoly bajba lesz a Csikágó. De szerintem nagyjából akkor megvonjunk ezekkel a tippelésekkel is, felvezettük a szezont, beszéltünk szerintem a legfontosabb dolgokról, a csapatokkal kapcsolatban mindenképp, ebbe az egyrészbe. Igyekeztük mindent belesűríteni ebbe a két órába.
1: Hát aztán lesz lehetőségünk erre, mert terveink szerint ugye hetente jövünk majd újabb adásokkal.
0: Így van, a héten pedig indul a NHL, és a héten is találkoztak velünk. Köszi a figyelmet!
1: Sziasztok! Sziasztok!